0: Encuadre Tres Cuartos es una producción de Casero Podcast Casero Podcast Se hace Se audio, hace audio. tres cuartos un podcast de cine ¿Qué tal, amigos de Encuadre Tres Cuartos? Los saludamos como cada semana con una nueva emisión de su podcast de cine de confianza. Y bueno, pues damos la bienvenida a nuestra edición número 30. Ya llevamos 30 capítulos.
1: 30 amigos. capítulos.
0: ¿Qué tal, eh? Chingo de horas. Muchas horas, mucho tiempo aquí platicando pues de en, cine, series. Teniendo
1: en cuenta que son como de a dos horas o de hora y media, entonces sí, un rato.
0: <risa> ya, ya llevamos un rato aquí platicando. En el, en el universo de los podcasts. Y bueno, pues como da, cada semana les doy la bienvenida a mis compañeros. ¿Cómo estás, Toño Guerrero?
2: Muy bien. Muy buenas, buenos días, tardes, noches, en el horario que más les acomoda escuchar este podcast de Encuadre
1: Tres Cuartos.
0: Muy bien. Hola, Puri. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y en los controles, como siempre, el buen Chino. ¿Cómo estás, Chino?
1: Bien, aquí viendo cómo el productor se pasea por la mesa. Sí,
0: sí, aquí es que... Eh,
1: anda supervisando.
0: Tenemos eh, la nueva mascota de, de Casero de, bueno, de casero Podcast y de Encuadre. Aquí anda dando un rol y amenazando con meterse al café, pero bueno.
2: Estamos luchando para estamos que, luchando para el que no... El productor ejecutivo de
3: Casero Exactamente,
0: podcast. el buen gaspacho Pero bueno, pues vamos a empezar con esta eh, nueva eh, emisión... Y bueno, ahora vamos a empezar con eh, lo que hemos visto, pero en multiplataformas, ¿verdad, muchachos?
1: Multiplataforma sí.
4: Multiplataforma
0: Bueno, en esta ocasión vamos a empezar con lo que hemos visto en multiplataformas eh, Se acaba de estrenar eh, la serie de Hernán Que no solo está en Amazon, sino también está en TV Abierta, en TV Azteca La están pasando un episodio semana a semana En Amazon platicábamos fuera del aire que ya está completa Y pues es la historia de, de Hernán Cortés cuando llega a descubrir el nuevo mundo ¿no? Y toda... Eh, los enfrentamientos que se dan alrededor, las alianzas, etcétera Y como pues, es la historia de la conquista, ¿no? Eh... Chino, ¿qué te pareció?
1: A mí, yo no la he terminado de ver todavía, llevo cuatro episodios. Uh -huh. Y este, pues la verdad es que está bien hecha, sí le metieron ahí un, bueno, bueno le metieron varo. No no es este una serie común y corriente como las que las que nos tienen acostumbrados a estas dos compañías que que, 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 que predominan en México como es este Azteca y Televisa, y Televisa que se nota la mano la mano de Amazon ahí este en, en la entrevista Jaina decía que, que la historia es que esto que se que van a dejar a un lado este lo que se des, lo que se dice en España y lo que se lo, lo que se enseña aquí en México sobre el, el tema de la conquista, ¿no? Uh -huh. Que esto es más apegado a una onda histórica, a una onda más, este, digamos, más apegado a, a, a lo que dicen los este, los libros, ¿no? Sí, claro. Sin, sin este lado nacionalista de, en México o esto... O un
0: poquito romántico, romántico también. ¿no? De, uh -huh.
1: eh, sin embargo, eh, no, no siento tanto esa, esa este veracidad o sea sí siento que es estar que, que es lo mismo que nos que nos pues la historia que ya que ya nos habían platic, que nos platicó este los gobiernos mexicanos o no sé qué que, 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 que les, que les cuenten en españa pero aquí es así de que ah sí llegaron y este destruyeron y así no y si sí, están mostrando están mostrando esa parte el personaje de cortés este más allá de que lo quieren qui quieren este pintar el rollo de que de que sí que, que era más allá que un este un, un, un aventurero saqueador, o sea, yo creo que al final de cuentas se, se sigue reflejando esa misma este esa misma personalidad, ¿no? Uh -huh. Eh, están haciendo énfasis también en, en los conflictos que tienen los mexicas con alrededor de los este con los pueblos que estaban alrededor del, sí. del, del lago este tengo sentimientos encontrados yo vi bueno vimos Puri y yo hace unos al año pasado uh -huh. vimos la serie esta de Isabel, Isabel que es, también es un rollo histórico en este caso más enfocado a, a el, la formación ascenso y caída de la de la reina es,
4: es la precuela de Hernán porque es la, los reyes que financiaron la expedición uh -huh. de Cristóbal Colón para América exactamente sí, y
1: siento que está o sea que esta productora que, que, que está llevando a cabo bueno que llevó a cabo toda esta empresa de Hernán eh, lo que tomó fue este todos los elementos que hicieron que hicieron popular a Isabel y, y ponerlos en este Ponerlos en Hernán, en en O sea, a tal grado de que los créditos iniciales me parecen prácticamente iguales. No, si a los hizo la misma productora de, a, a, a <risa> les, Seguramente. No, no son, son
4: creadores diferentes. Okay. Estaba checando quiénes eran los creadores de, de la serie. Eh, el show, bueno, la showrunner es española eh, La mayor parte de los capítulos También están dirigidos por directores españoles uh -huh. Directores que están muy curtidos en, en televisión uh -huh. De hecho, estaba checando Que justamente Uno del de, director que, que hace Cinco de los ocho capítulos eh, Ha estado... Ha hecho muchas series, algunas históricas, no es el de, ¿alguno no es el de Isabel. ¿Alguno
1: dirigió un capítulo de Isabel?
4: No, no es el de el, no, no es el de Isabel, pero sí han dirigido algunas series históricas, como por ejemplo El tiempo entre costuras. Es el mismo director. Es el uno, el, digo, el uno, el director, es que es, no se me abre la página, justo quería decir su nombre y no <risa> pensé que fuese necesario, pero... El director justamente que, que hace los cinco capítulos, los primeros, no sé si son los primeros o, o qué, es Norberto López Amado. Él es el que tiene un poco más de experiencia en, en serie de televisión y es el responsable de algunas como... Eh, Tiempo de Costuras, que aquí en México ha sido bastante popular. Hizo algunos capítulos de Tiempo entre Costuras. Ha hecho algunos capítulos de A la Triste, que también es una, es una serie de ambientación histórica. Uh -huh. Porque está basada en el libro de... A la Triste. De, perdón, de,
2: de, de Pérez Reverte.
4: Exactamente. Ha hecho también algunos capítulos de una telenovela que en España se que pegó bien, que es la Tierra de Lobos. O sea, también, que también es histórica. Ha hecho algunas cosas de, sobre la Guerra Civil. O sea, realmente sí tiene muchísima experiencia en, en televisión. Yo no la he podido empezar a ver bien, solamente he visto, la verdad he visto medio capítulo, eh, y, y, y voy como que muy abierta a, a tomármelo como un divertimento, ¿sabes? O sea, es como esa parte de me entretiene, no me entretiene, creo que es una buena serie o no. A ti, por ejemplo, más allá de la parte histórica, que claro, cuando es una serie histórica va espera o ambientada en, en tiempo histérico, esperamos que tenga que sea, cierta uh -huh, veracidad, sí, veracidad, ¿no? O uh -huh. sea, que,
0: <ríe> sí, que sí se tome sus licencias, pero que sí tenga un, un buen sustento de, de, de veracidad, o al menos que se apegue a, a lo histórico, ¿no? Uh -huh. Pero a nivel divertimento, ¿a ti qué te parece, chino
1: Sí, está entretenida, está entretenida. Me cae un poco gordo este Jainada, pero está entretenida.
0: Sí, Jainada sí. es como el,
1: se, el, se el, se me, el... O sea, después de que... O sea, yo no había visto, o sea, recuerdo haberlo visto en este en noviembre, hace un chingo de años. este No vi Cantinflas, no vi este, Luis Miguel. Eh, es que
0: Luis Miguel sí lo hace muy
1: bien. No vi Luis Miguel. Eh, ahora, unas semanas antes tuve la oportunidad de estar en una entrevista con, con este cuate y, y, y oírlo hablar y todo esto. Y me parecía que, que, este, que podía ser... Algo este. Algo interesante, algo chido, ¿no? O sea, como más. Y, y la verdad es que me, lo siento sobreactuado. Lo siento como. Lo, lo siento. Este. Pesado. No sé, no sé. Como. Él decía que. Que, que, que cada que toma un papel. O sea, se mete y. Y, y todo el tiempo está este pensando como si fuera como si fuera esa la, persona, per la, persona, la persona, persona no y aquí se me hace como no sé si si Cortés hubiera sido si Hernán Cortés fuera así o, o, o fuera peor o fuera menos o sea me cayó, me cayó un poco un poco mal
4: okay. Bueno, bueno, pues ni modo Bueno, pero bueno, véanla y ya denos sus comentarios Yo solamente para la parte histórica Justamente ahora que la semana pasada que se estrenó En Amazon y que estuvo todo Pues digamos que Llegamos una semana un poco tarde a, a Hernán Tal vez a, mm -hmm. al tren de Hernán pero que estaban hablando justamente de este tema de la veracidad, hubo una crítica que se publicó en el país también que, que se hizo bastante viral, tal. Eh, hay una cuenta en Twitter, si no la conocen, síganla, bueno, si no la conocen y le interesa el tema histórico, síganla porque es muy bueno. Si no le pueden echar un ojo ahora, es el de Tlatoani Cuauhtémoc, es bastante conocido. La cuenta es arroba 1521 1521 con número. Es un proyecto de divulgación de Enrique Ortiz García. hace Él hace visitas guiadas y cosas así. La verdad es que yo no lo ubicaba tanto hasta que de repente un día me lo topé por Twitter. Pero lleva toda la semana eh, tuiteando cosas, además de cosas de la revolución, pero ha estado tuiteando muchas cosas sobre el tema de Hernán Cortés, la recreación histórica. Sí. Han hecho un análisis de cómo eh, de cómo refleja en la serie o cómo retrata la serie a Moctezuma y cómo, sí. se, cómo los, la bibliografía y cómo las fuentes históricas Hacían el retrato de, de Moctezuma Versus la versión de, de la serie Sí, la versión
1: de la serie es muy... No sé, es este, eso también creo que Fue algo de lo que me pareció un choque este, Extraño porque O sea, te muestran un, Mo, un Moctezuma Este... Eh, lleno de vida Gordo, <risa> robusto Robusto eh, es, eh, Moctezuma es... ¿Cómo se llama este actor? Te lo eh, busco Que sale de seguido de policía en las... De, bueno... Obviamente en, en, todo, en toda la parte mexica, este totonaca, tlaxcalteca Vemos a un montón de conocidos de sí, claro. este actores que ya hemos pasado por ahí ¿Cómo se llamaba? Dabo eh? Dagoberto Gama Dagoberto Gama uh -huh. Está este cuate que sale en Club de Cuervos, el, el Cuau, es el es uno de los, guerrer, de los totonacas eh, Bueno, sigue platicando, ahorita yo tengo que hacer algo rápido
4: <risa> bueno, pues solamente quería comentar eso La verdad es que han estado haciendo bastante análisis de la serie A mí me ha parecido un ejercicio muy interesante Y para aquellos que, que quieran un poquito justamente hacer esta comparación O ahondar un poco de verás o no, o así era o no eh, Está claro que no aprendemos historia a través de las series claro. Pero eh, nos pueden ayudar, de hecho <risa> yo ahora, mi mi Mejor amigo de esta semana ha sido YouTube, porque tengo que hacer un trabajo y estoy haciendo, viendo un montón de documentales sobre Egipto. Si tienen dudas de cuál ver, pregúntenme, les puedo recomendar los mejores. Y, y la verdad que aquí en el... A mí se me ha hecho un ejercicio muy interesante, el que está en esta cuenta de, de Twitter. Y el debate, justamente, que se ha abierto con algunos de los seguidores y demás. Entonces, solamente repito la cuenta para aquellos que les pueda interesar echarle un ojo. Es eh, tratuani No, perdón, no. Es, el, es arroba, bueno, y y para encontrarlo lo encuentran así, Tlatuani y o arroba Cuautemoc guión bajo mil
0: Ok, bueno, ahí está la recomendación Twittera y pues vamos a hablar un poquito de, de estrenos, ¿no? ¿Qué se estrena esta semana en plataformas?
4: Pues casi hemos gritado cuando abrimos Amazon estos días <risa> para ver Hernán y descubrimos que en Amazon ya estaba la dimensión desconocida. Guau. Wow. Sí. Que es
2: una buena noticia, ¿no? Yo tengo sí. mucha curiosidad, te, de, de, voy a confesar, tengo más curiosidad por ver La Dimensión Desconocida, la nueva versión, que Hernán, pero... Eh,
4: yo creo que vamos a cancelar todos los planes del fin de semana. Para
0: ver La Dimensión Desconocida, <risas> claro.
2: La, la verdad es que hay mucho por ver en, en este fin de semana, no solamente en plataformas, sino en fuera de en, en pantalla grande. fin de semana pero, movido. Eh, ¿Cuántos capítulos tiene la... la diez. La, diez, tempo, yo creo que iré ahí... Combinándolo con, con las actividades en salas cinematográficas Porque de verdad, este cierre de año no nos vamos a dar abasto De todo lo que lo que vamos a, a ver eh, La serie, bueno, esta nueva versión de Dimensión Desconocida Comenzó muy fuerte Tenía cr críticas muy, muy favorables en los primeros capítulos Y después como que los reseñistas empezaron a, a perder eh, interés en, 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 en los capítulos Espero que no sea porque la calidad baja Sino porque la novedad había pasado eh, La verdad es que tengo mucha, mucha curiosidad Por ver qué es lo que hizo eh, Jordan Peele Sí, a ver qué película. tal
4: Porque justamente, ¿no? Después de venir de huye de, de, de Get Out Y de nosotros, que tuvo Sentimientos encontrados en la gente Nosotros por fin logramos verla Por fin logramos ver nosotros
2: ¿Y qué les pareció, ¿Qué les pareció? Lupita Nyong'o?
4: Bueno, a ver si no venga despláyate. ¿Estás seguro de que quieres que yo? Pero vine? muy rápido, sí. Para la gente igual que ahora la va a descubrir en multiplataformas. Sí, porque clip.
2: ya viene el. Estero. Ajá. Pues tiene muchos, este. Dilo, dilo como te nazca.
4: A ver, yo solamente voy a hacer un comentario en lo que piensas. ¿Qué vas a decir?
2: A ver okay. Tengamos
4: en cuenta que Chino odia todas las películas de terror o de suspenso al que yo le llevo a ver. Entonces, partiendo de esa base. Ya. Dicho eso.
1: No es que las odie, simplemente no me parecen terroríficas ni de, ni, ni de suspenso, o sea. Y oye, creo que también se, me, me parece que está, este, eh, que, que, que es sobrevalorada en, en cuanto al todo el rollo este de el, el, el nuevo suspenso, el nuevo terror, todo esto.
4: Bueno, teniendo en cuenta que todos los años tenemos la película de terror de la década, claro. Pero bueno. si sales un poco de ese mensaje del mensaje de promoción, es una buena película.
1: Bueno, entonces este lo que les decía que los personajes por el, el papá se me hace como muy muy sonso. El este eh, El papá es muy sonso, si eso es verdad. Son son los amigos de la, de la de la pareja así, no sé, y todo este rollo que al final te quieren hacer como un ya puedo, puedo hablar así libremente, ¿verdad? No sé, podemos hacer spoiler este,
4: todavía. Yo digo que no.
1: Yo digo que no. Nosotros logramos no hay llegar con las
2: justificaciones
4: que Sí, hay nosotros de la trama. llegamos logramos llegar
2: las múltiples escusificaciones porque es uno de
1: los algo que me gustó fue la Pero, playera no, de la no, muchacha
4: la qué la, ah de la niña la de la de, protagonista la de thriller la camiseta
1: de la de la protagonista bueno eso, que tiene eso. un
4: papel fundamental también en la serie esa playera Ajá. en la serie en la película perdón
1: es, es este, eso me pareció me pareció un buen detalle eh, no me asusta no me da miedo no me da, no yo creo que no, tampoco no, no siento no siento el sus no, o sea a vas, vas craqueando crack... No sientes nada pues ajá el vas, ves... vas craqueando la la este la, la trama o sea lo único que sí me sorprendió fue el fue el final pero que al eh, que, que al final a final de cuentas te vas es, lo vas así como Intuyendo en el momento en el que llegan al lugar y todo esto, y que esa es la única persona que, que, que puede medio dirigir a todo este mundo de... Subterráneo, vamos a dejarlo así, subterráneo.
4: A mí, honestamente, cada vez que la pienso, me gusta más. O sea, es una... Yo sí reconozco que a lo mejor no es una película. Si vas buscando el terror y en los saltos y uh -huh. ese tipo de... de... El de terror película, el típico... exacto que nuye sí había por ejemplo en Huye uh -huh. sí había este este algunos de, de, detalles de ese tipo a lo mejor no lo encuentras yo sí le encuentro que tiene el sarcasmo que tenía algunos personajes de huye por ejemplo uh -huh. el amigo cosa el amigo de huye uh -huh. creo que ese espíritu está en esta película creo que los personajes que son idiotas son idiotas por algo o sea uh -huh. si sí hay una razón de ser de que sean así de que así no lo muestren uh -huh. o sea creo que si sí hay unos contrastes muy claros en por qué esa gente es así y qué te hace sentir que esa gente sea así versus eh, todo lo que ocurre en la película y a mí sí me dejó con mucho desasosiego o sea sí me generó sentimientos sí me generó cosas porque es un vale no va a ocurrir lo que ocurre en la película pero puede ocurrir cosas sin, a ver sin llegar a ese Finalmente nivel es una de, alegoría sin llegar de la a, exactamente de, sin llegar a
2: política pero sí
4: pero puede o sea más allá de, de todo el pensamiento que le hagas Ajá. o sea es algo que puede ocurrir en la vida en el sentido de ojo no va no va a haber una
2: una cadena humana bueno, exactamente sí
4: pero el hecho de que gente enfadada pueda entrar a tu casa o sea ese tipo de cosas me refiero que eso es lo que al final te genera ese, ese ese desasosiego en las películas de este tipo, ¿no? Pensar uh -huh. de, joder, me estoy divirtiendo con algo que me puede pasar.
2: Claro, a mí es, en, entre las dos películas del, del director, yo prefiero la de la huye. De sí, yo también. Me gusta más, me parece más, más redonda que la, de, que la de nosotros. Pero en el caso de nosotros, y lo habíamos comentado brevemente en la semana fuera del podcast, por supuesto, es para mí la película funciona muy bien Hasta que llegan la, a la casa de los amigos Y uh -huh. la invaden Porque personajes. se hace un poco
4: repetitivo Pero incluso ahí, si luego le empiezas a pensar O sea, yo por ejemplo Que le he estado dando vueltas en la semana Por ciertos motivos y tal Era como que, a ver, ¿por qué Cuando llegan a casa de los amigos eh, El personaje de Elizabeth Moss uh
3: -huh.
4: Ya el, el doble, digamos Ajá. Se detiene antes de hacer ciertas cosas O por qué este, tampoco quiero hacer mucho de spoiler, la verdad mm. Pero justamente porque cuando ya ocurre Lo que ocurre en la casa, tal Vuelven a entrar en eh, matrimonio police, porque se, <risa> es, que,
1: es que hay muchas cosas que <risa> O sea, hay que muchas que cosas no puedes... que son muy absurdas Ajá,
4: que uh -huh. Pero hay algunas Pero al final de todo Yo sí siento que está bien hilada la explicación Y tiene muchas sublectura o sea, si es una película que te deja para que sigas rumiando toda la semana. Entonces, ¿valió no la pena el, el boleto de cine? Yo, de
1: la yo cine. no lo No, o sea, yo lo dejé ahí y ya. así Si bueno. dejé pasar. Me, me, lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir. No lo estoy pensando, lo voy a decir. No, mejor no lo digo porque si no... Nada, venga, dilo, tampoco pasa nada. Pues estuviste fregando tanto tiempo con que la viéramos que cuando ya la vimos, fue pues, así como que...
4: Ah. Es que como tuvimos los problemas que tuvimos con la plataforma del click y que luego nos dimos cuenta de que era culpa nuestra, bueno, del de de aparato con el que la reproducíamos... Pero a mí realmente, a mí, a mí, a mí, a mí me gustó. Yo no digo que sea una película, una obra maestra, ni la obra cumbre del terror de los 2000 miles uh -huh. pero bueno, a mí es una película que se me hizo interesante, que sí creo que tiene varias capas, que sí tiene para... Pues para echar un buen rato de, de análisis después, mm. para hacer un rato de charla A mí Jordan Peele me sigue pareciendo uno de los directores más interesantes actuales Y la verdad es que tengo, volviendo al tema de, de Twilight Zone Tengo ganas de verla y sí, sí, esa es la sí quiero ver qué tal
2: Sobre todo porque, y creo ese es el principal valor que tiene su breve filmografía Es el subtexto, las, lo que insinúa con sus historias por eso es el, el interés de ver qué es lo que hace con, con la dimensión desconocida Estas posibles historias de terror o situaciones Ciencia extrañas ficción. Que se presentan en la, en, en la serie y que puedan tener cierto equivalente en en, nuestro, en la vida contemporánea ¿no? Ese es el principal valor creo y por eso tengo interés en, en ver uh -huh. Porque al final como tú
4: decías las críticas han estado un poco como divididas Yo he visto cosas muy buenas al final también tengamos en cuenta que es una serie Episódica y que son o sea, que son capítulos en los sí, que cada, Tienen diferentes Escritores incluso, tienen diferentes directores Son 11 capítulos, no 10, como dije antes Y claro, en cada capítulo hay Un actor diferente, por ejemplo, en el primero Está Kumal Lanyani. Exactamente, que es el actor De Silicon Valley y quizá De la este, película esa de, de Stubbers
2: Eh... Sea el capítulo más conocido, ¿no? Porque uh -huh. según recuerdo, cuando se hizo el lanzamiento de la serie, el primer capítulo, los dos primeros estuvieron abiertos durante un buen rato para consumo general y así poder enganchar a la gente a que a que continuara con, uh -huh. con la serie ya en la plataforma de PAG, si no, me, si no me falla la memoria.
4: Pero, ah, está también Seth Rogen en uno de los capítulos. Ah,
1: ese va a ser muy divertido. Y
4: Greg Kinear, creo que está en el segundo o en el tercero. O sea, realmente sí hay... Yo digo que sí puede ser un buen divertimento y tengo muchas ganas de verlo. Así que eso va a ser, de nuestros próximos días, va a ser algo que le dediquemos tiempo. Además de a los egipcios. Vale.
1: Steven Yeun también está. ¿Qué otra cosa? Steven Yeun, el de Walking Dead.
4: Y esta película...
1: Ah, la que vimos de Murakami. que tú también viste, Carla? ¿Cómo Burning.
0: Ah, Burning, sí. Ah, claro. Ana Lili Amirpur... Es la, uno. es la directora
4: de uno de los capítulos. ¡Ah! Por eso, o sea, realmente, si sí, hay como. De Acaban, Yo ya, de a no, Carla. pues sí,
0: es que ella hizo una de
1: las. Sí, de película. turco. Sí, no, no,
0: no. Es que ella <risas> hizo esta película de A Girl Walks Alone at
4: Night.
1: Ah, ya, ya, ya. El,
4: buta, no, ¿Ves, Carla? El, el, el ambiente pop también <risas> tiene muchas subcapas y muchos ambientes en el que puedes entrar.
0: <risas> no, sí, ya vi. A mí me encantó esa película, entonces sí. Ya, voy a voy a, este, voy a verla. Ya me convencieron.
4: <risa> sí, tiene 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 pinta de que puede ser. Vale. Para pasar un buen fin de semana, la verdad. O y además, una buena mira, semana. están
1: cortitas, son media hora. Bueno, 40 minutos.
0: Está bien. Va, hay que verla. Y eh, también se estrena se estrenó Atlantic.
2: El viernes treint, 29 de noviembre, por aquello de la, de la diferencia de 10 en los que nos escuchen, Ajá. se subió a la plataforma de Netflix... Atlantic okay. de Mati Diop, si no me falla la memoria eh, ganó el pre gran premio del jurado en la última en la más reciente edición del Festival de Cannes
0: sí, es, verdad. es otra
2: de esas películas que, que pues se saltaron el estreno en pantalla grande aquí en México desafortunadamente pero ya está disponible entonces es de las cosas interesantes eh, el, eh, yo entiendo en este aspecto eh, ahora sí que mi editorial es entiendo el interés que hay con algunas películas producidas o distribuidas por Netflix que sí dan el brinco a la pantalla grande, como es el caso del irlandés, Historia de un matrimonio, matrimonio y próximamente Los dos papas, por la temporada de premios y todo eso. Pero es una lástima que no que el circuito Netflix, como yo le llamo aquí en la Ciudad de México, de tres o cuatro salas que sí están dispuestos a abrir su, su pantalla para, para mostrar, para exhibir películas de, de, de esta plataforma, que no hayan rescatado Atlantic. Ahora, tampoco no sé si es una cuestión de negociación de, de derechos, una cosa por el estilo, pero me hubiera gustado que por lo menos una semana, así como va a estar Historia de, de un Matrimonio y los dos papas, Estuviera que Atlantique hubiera estado por lo menos una semana en Filmoteca de la UNAM o en la Cineteca. En la Cineteca. Uh -huh. Digo, ya que la Cineteca sacrificó una de sus salas más pequeñas para mostrar el irlandés, pues, ¿por qué no hacerlo para Atlantique?
4: Uh -huh. Claro, pero es que no tienes el arrastre, o sea, para empezar no tienes todo el arrastre que te puede traer la polémica De, de toda la parte de Netflix sí, claro. versus cines versus tal Y seamos realistas, hay muchísimas películas que se estrenan directamente en plataformas aunque A pesar de que son pero buenas
2: Pero un espacio natural que, sí. ti, que, que no tiene no va a tener el caso de taquilla Le das una sala pequeña, le exhibes una semana
4: y ya uh -huh. O incluso la metes en la muestra o en algún tipo de.
2: Porque incluso es. hay que pensar en, en esto, creo que no es una beta muy explotada por parte de Netflix. Es si, si yo veo en. en la Cineteca Atlantic, me gusta mucho y la recomiendo. Me convierto en un promotor de la plataforma, porque entonces puedo decirle a Carla que le gusta el tipo de cine internacional y de y de y de cine club, es, oye Carla, ya no la viste en la Cineteca, vela en, en, en Netflix, y entonces va a haber un, un visionado en la plataforma que a lo mejor no que, que no se enteraba o que no iba a estar interesada de, de manera natural, es decir, pensemos en, en, en el cinéfilo como potencial promotor de tu plataforma
4: que de por sí creo que Netflix, cuando todo el mundo empezaba a decir... Bueno, creo que a lo mejor esto para la, las grandes masas no cambia, ¿no? Pero cuando todo el mundo empezaba a decir... Ya Netflix, que Ya me voy a dar de baja, ya mejor otra cosa. Ha empezado a meter películas que para unos espectadores como nosotros, que nos interesa ver cines de otras culturas, cines de otras latitudes, nos, está, nos vuelve a enganchar, ¿no? Hablábamos hace poquito que estaba que ya estaba Shoplifter. Eh. Simplemente
2: Godard. De un, Godard. Eh, vuelvo también. a repetir mi comentario de, de aquel podcast. es Yo jamás me hubiera imaginado algo así. De, ve la nueva de, de Godard en, en Netflix y mm -hmm. es como de...
4: Entonces, el hecho de que ya tengan como esas apuestas también, creo que hace que muchos se, se replanteen la, la decisión de dejar o la plataforma. Yo tengo muy claro, por ejemplo, que no la voy a dejar porque muchas de las películas españolas que no pasan por sala, ahí las exhiben. Y sobre todo
2: porque con el mercado tan fragmentado que ya va a haber a partir del próximo año en streaming, Netflix necesita apoyar más para sacar nuevos clientes. Yo sé que... Eh, no deberíamos caer en en el monopolio O en el duopolio Pero, por ejemplo, así como Amazon tiene sus canales Y puedes ver ahí contenidos de HBO Go y de Stars y otras plataformas ¿Por qué Netflix no toma, por ejemplo, el catálogo de una plataforma tan rica como Movie O como Filming Latino? No sacrificas al la, la original pero distribuyes ese material que usualmente no lo tienes tú y que te podría potenciar para tener más suscriptores.
4: ¿Pero en qué tipo de alianza lo harían? Porque, por ejemplo, filming, no creo que le haga falta aliarse con un Netflix.
2: Yo creo que le daría más visibilidad. Sobre todo mm. si estás pensando que, en, que Netflix es más que una plataforma México, es una plataforma Latinoamérica que se empiecen a interesar por ejemplo en cine mexicano, es decir, más allá de las comedias románticas que puedas subir a Netflix, que puedas incluir por ejemplo cine clásico mexicano que tiene Film en Latino y que le puedas dar cabida porque el cine mexicano y lo discutíamos eh, hace uno o dos eh, programas con eh, con Buñuel es no hay una correct, no hay una adecuada distribución del cine mexicano en streaming, es difícil encontrarlo uh -huh. fuera de Film en Latino, creo que digo, yo no tengo claro y Claro, la plataforma, claro, video, por supuesto. No, los no es que no me quede claro, este, <risa> <risa> no tengo claro, entonces no puedo saber qué hay ahí, pero probablemente sea los olvidados con dos comerciales antes, así como la experiencia del cine
1: trasladada al, al, al streaming. Yo lo quería, este, y atención aquí, ejecutivos, contrátenme. Es este, Ide no
4: me... tienes que tener un un sonitito para idea visionaria.
1: Idea visionaria.
2: ¡Ting! es más
1: idea visionaria. Yo lo que haría es lo mismo que está haciendo Amazon Prime. No los metería dentro del catálogo, pero sí los pondría en mi, en mi home, como ponen a Paramount o como ponen a este a stars. a stars o como ponen a HBO. Y entonces ya quien quiera este, quien quiera entrar a ese catálogo este, pues lo contratará o, o, o pedirá alguna película en renta O no sé qué
0: Podría ser un una... de entrada
1: El que ya esté en el home De una de estas Ajá. grandes Este... Se me hace que es como Un, un avance fuerte Para este... La distribución de este tipo de, de, de películas. Sí,
0: como que hubiera un canal de filming en Amazon y, y sí que diera algunas cosas gratis, porque da algo, cosas gratis. O sea, hay películas que puedes ver gratuitamente que pues haga armen ese canal y ya la gente que está en Netflix pues pueda acceder a filming y si tiene la, el interés de ver otra otras películas, pues que ya contrate la plataforma o pague por cada una de las películas que quiera ver, no dependiendo de cuánto cueste. Ya les
1: resolvimos la vida. La vida ven, este, ven. Ejecutivos de Nada más las hace
2: pues es sí. que sí tienen que pensar porque el próximo año cuando ya esté HBO tremendo. Max con todo su catálogo de Warner y, y cuando ya venga Disney y todo de verdad la gente se les va a empezar a ir. Exacto. Justamente lo platicábamos hace rato. Y van a sufrir mucho, por ejemplo, filming latino y movie. Y
4: movie. ¿No
0: bueno, bueno, crees?
4: Porque son plataformas que están. Perdón que te corté, eh, chino. Son plataformas que están muy diferenciadas, ¿no? Y que sí, justamente tienen como, como de que. Nicho. Exactamente. Creo que. El, Pero el dinero
2: no alcanza para todos. Ya
4: sé. Pero tú no crees que la gente que está suscrita a filming lo está, está suscrita por algo, por una por un, por, justamente por ese diferenciador que que tienen, no sé, no sé, no sé. No, yo la verdad es que soy muy mala para futurear, pero creo que esta plataforma de nicho pueden ser las que menos sufran en, en toda esta escabechina que habrá el año que viene. Y pues perdón, que China, que te, que te corté.
1: Ah, justo decía que, él, él les comentaba que hace rato estábamos platicando en el otro podcast que grabamos, que eh, justo dentro de un año, en estos días, vamos a estar en la, en, en la guerra de las, de las multiplataformas, porque ya va a estar Está, ya va a estar por, por entrar este Disney Plus. Ah, he visto un HBO meme de y y... Baby
4: Yoda que me robó el corazón.
1: El mandaloriano que no hemos visto aquí.
4: Es que es uno en el que chiquito estoy puedo tocar cosas y toca los botones. Y el mandaloriano le regaña.
1: Pero no sabes. De por no, pues qué. no
4: sé porque no le he visto. Pero era muy tierno
1: y pues no, no podemos saber ahí mal ahí Disney ¿eh? porque nada más no vayas a salir con, con con que el Mandaloriano está conectada con este con la última película de Star Wars y y todos tus tu gente de Latinoamérica que no lo ha visto
2: no yo creo que no están conectados no, no porque no están muy separados los, el los, mandaloriano, el sí.
1: mandaloriano está antes de la, de la bueno, en la línea cronológica. ¿Antes de todo? No, está antes de la, de esta, de la nueva trilogía. Sí,
2: yo pensé que era así como... En lugar ¿Cómo de va a
4: estar antes de la nueva trilogía si el, bueno, no sé, si yo das bebé? Perdón.
1: No, es... no es, es que no es Yoda. Sí, no,
2: yo sabía que no era Yoda. ¡Ah! De... Sí, no, lo que pasa es que es de la misma raza y por eso... Perdón,
4: es, corta es, es, esto
1: porque voy a quedar no. como muy ignorante. No, 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 no.
2: Es, es, es que es un... Todo el mundo lo ve como Baby Yoda, pero sí, la verdad... Es que, que, que no es Yoda. Salió a explicar que no era... Y, y,
1: y, era y es él. que hay que ver hay que ver esa parte que todavía no se ha resuelto. Se, se especula que puede ser como, como en el caso de Boba Fett y Jango Fett, que pueda ser un clon y que por eso lo está buscando el, 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 el imperio. Ah,
3: mira... Ah. Ok.
1: <risa> como,
2: literalmente, como he, he evitado cualquier tipo de. Sí, de, yo pensaba que si era ayuda de el, verdad. Sí, y yo pensé que era de hace mucho, mucho tiempo. No.
1: <risa> el era el, el ¿No era el
4: origen de estos cazarrecompensas?
1: No. El origen de los cazarrecompensas lo vimos en, en el ataque de los clones, que es el, en el episodio 2. Bueno.
4: Es que eso pasa por no intentar no, ver no, todo yo, para, yo, no yo,
2: yo para no. Para no ver. Porque yo, pensé que era yo también, no así. tengo
4: idea de qué están hablando.
0: <risa> el
1: Mandaloriano bueno. está justo antes de la. Bueno, no justo antes. Está eh, después de la. Este es este, Nueva Esperanza, El Imperio contraataca y el regreso del, Es después del regreso del Yadai el Mandaloriano. Entre, el, entre
2: la actual trilogía y la original. Y la original.
4: Bueno. Pues bueno, pues después, después de ese momento eh, que, de no se, y que, que no sé sé qué vino esto, ah, sí, a las plataformas.
0: Eh, bueno, también ya está, eh, como lo habíamos platicado, el irlandés, ya la pueden ver en Netflix también. Eh, si quieren verla en, en formato eh, de cine, pueden ir a la Cineteca, ya se liberaron. Ya, ya no están agotadas las funciones, justo ayer vi. Entonces, si quieren disfrutar de esta película, en cualquiera de los formatos ya pueden hacerlo. Eh, nosotros aún no la hemos visto, a excepción de Toño, pero este... Mmm, la vamos a ver pronto.
2: ¿Toño que no duerme? Yo, ¿Toño no, que no, duerme? yo no la he visto en, en Netflix. Opté por dejar que reposara un poquito mi, mi, mi ánimo, mi, mi okay. gusto por haber eh, visto en pantalla grande eh, el irlandés. Sugeriría que le dieran una oportunidad y que hicieran un intento por verla en cine. En cine pero lo importante aquí, realmente es lo importante verla. es que vean y disfruten el irlandés. Ahora traten, hagan un esfuerzo. Yo sé que todos tenemos muchas actividades y, pero <risa> hagan un intento de, de verlo en una sola sesión, porque y yo lo, lo compartí en, en Twitter es hay por ahí circulando una especie de infografía de cómo verla en episodios para que así no se tan. Ay ven, no, tan, por favor muchachos. Tan... O sea,
1: una miniserie. Son tres, tres
0: horas tampoco yo, es tanto. y
4: media. Yo y lo media. compartí, pero
2: más en ya es fin de semana. En sentido de, de ironía, de que bueno, o sea, de verdad, si no le pueden dedicar tres horas y media a una película, y sobre todo si tienen interés en verla, pues eh, de, digo, la verdad es que me causa mucho conflicto esa idea. Insisto, yo sé que todos tenemos mucho que hacer, pero... Te causa mucho
4: conflicto esa idea teniendo en cuenta que cuatro de las cinco personas... de. ¿Somos qué? No, tres de las cuatro personas de este podcast no la hemos visto. No, no, no no no, no, no,
2: no, no, pero es distinto que tú digas, no la he visto porque... Mi trabajo me lo impide, pero cuando la haga la voy a ver. Ah, sí. Ah, pues hoy veo una, hoy veo 15 minutos y mañana veo. No, 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 no. Por favor. No, me, no igual haganos. hacer
0: sí hacer una pausa en algún momento para ir para más, para ir por más palomitas. Claro, pero... Pero
2: sobre todo es, aunque esté como muy, muy de es mamador esto, pero el, el <risa> ¿Es arco, de el arco dramático de, de, de los personajes es fundamental, en particular. Ese controvertido punto de que el personaje de Anna Paquin no habla y que es así como muy en, las, en la periferia, no, de verdad, es, está mal ese concepto sobre el personaje de Anna Paquin, ya lo verán. Es precisamente el crecimiento silencioso de su personaje para cuando tiene su pequeña gran escena, solamente será, creo, comprensible si la ven de una sentada.
4: Ok, es que eso de ver... Yo veo series
2: así de, de a cinco a cinco minutos,
4: pero son series... Por ejemplo, estoy viendo ahora en ratitos para relajarme un rato entre el trabajo y el estudio. Allí abajo, que también está en Amazon, es una serie española. Si han visto ocho apellidos vascos entenderán un poco porque justamente esa serie nació al al éxito de, de la película de ocho apellidos vas, vascos, perdón, la segunda parte de Los catalanes y es justo un vasco que va al sur, anda a Sevilla, y su madre entra en coma, tiene que darse ahí más tiempo de lo que piensa, y se enamora de la sevillana, y es la historia esta del norte y el sur, y las diferencias, y bueno, es una comedia que puedes ver a cachitos, pero una película de Scorsese, y tampoco ciertas series, pero bueno.
0: Bueno, ahí, ahí decínalo, pero bueno, la recomendación
4: sí. desde
0: Encuadre Tres Cuartos es que pues la vean... Eh, completa, ¿no?
4: Hagan como cuando van al cine, y vayan al baño antes, apaguen las luces, tengan preparadas todas las botanas y listo. Y Un buen cojín, listo.
0: Pues bueno, ahora vamos con los estrenos ¿Qué dice de, el de gas... cine. No, no sé qué sí. quiera decir Gaspacho. Que apoya la sesión, que de... sí. apoya la moción de que la vean completa. Ok, Bueno, perfecto.
2: Más que completa en un solo. En un solo tramo. En y bueno,
0: pasando del sillón eh, y de Netflix y de las plataformas a la sala de cine, vamos a hablar eh, sobre una película que se llama...
2: Los estrenos, vamos con los, los estrenos.
0: Los estrenos. Sí. <risa> <risa> semana. Los estrenos.
1: Ahora sí, ¿qué decías?
4: <risa> que el podcast que escucho justamente, escucho un podcast de fantástico y terror Pero como ese lo hacen en directo y lo hacen con público y demás Cuando le meten luego en la postproducción los cortes, se escucha muy, muy feo Pero el podcast es una maravilla Bueno,
0: eh, pues ya vamos con los estrenos de la sala, bueno, de, de la, de, del cine De la sala chica de la, de la, la, chica cineteca. De la cineteca No, no es cierto no, pues eh, justo se, se estrena una película que yo estoy, eh, bueno, me, me gustó muchísimo del año pasado, que se llama Largo viaje hacia la noche, es del chino Vigan, es su segunda película, y eh, es esta película que les platicaba que tiene un plano secuencia de 50 minutos en 3D. Eh, ahora ya está en, en cines, creo que esto lo está en la cineteca, no sé si se escute, no, también en la cineteca y creo que Cinepolis. tiene por ahí
2: algunas cosas. En Cinépolis no la he visto, a menos que esté en... Y ahora en lo, en lo que habláis sitio. os
4: lo voy a checar, porque como es una de las películas que quiero ver este fin de semana, me voy a empezar Debes a mirar. Venga, y sí. en lo que vais hablando, voy a cuando acabéis de hablar, sí. el, solo recordemos que eh, cuando, cuando estuvo
0: a Picunam en, en, en el Cinépolis Diana mm. eh, no la pudieron proyectar porque no tenían como...
2: Por eso mismo no creo que... es. Por eso también creo que sea
0: difícil... Creo que es difícil que la tengan. Pero bueno, está en la Cineteca, la pueden ver ahí. Y es eh, literal... Es una experiencia cinematográfica. Es que sí se oye también muy de mamador, sí, de mamador hablar pero la, la de es que experiencia Hay que aceptarlo, hay
2: que aceptarlo. La cinefilia tiene un buen porcentaje de, 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 de ser este mamador. Componente, sí. De
0: ese componente. Es pero, inevitable. pero bueno, El ADN
2: del, del, del cinéfilo es así.
0: Hablando más de, 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 de esta película, eh, en realidad pues es, es un gran viaje. Es un viaje. Es un hacia hotel, la noche. Hacia la noche. Pero bueno, es la historia de, de un hombre, es el, 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 eh, no recuerdo el nombre del protagonista, pero que regresa a su ciudad, digamos, natal, a Kylie, uh -huh. a, en busca de, del amor perdido. Juega mucho con, con el tiempo. Eh, eh, una de las obsesiones, creo, de, de Vigan es el tiempo, porque lo mismo pasa con la película anterior a esta, que es Kylie Blues. Uh -huh. Eh, que también tiene un, un componente De melancolía
2: La memoria, ¿no? Sobre la todo memoria. yo creo que, que la memoria Es algo fundamental de eh, de, este de Vigan,
0: Sí, la memoria, el tiempo Y cómo pues, estos dos elementos Se entrelazan no eh, Bueno, es esta historia de, de estos dos amantes Él regresa a y También se reencuentra un poco con los recuerdos De su madre, de, de, de lo que vivió Tiene mucho De la estética de won Kar Las texturas, los colores, la luz y eh, el, eh, finalmente los últimos 50 minutos de la película es este plano de secuencia que les decía Que incluso empieza con, con una acción del personaje en un cine Y eso me pareció fantástico Porque eh, está el, el, es toda una, un, una atmósfera melancólica, medio oscura, medio...
4: Perdón, perdón, perdón Un poquito perdón.
0: triste, este eh, porque pues está en busca de este amor perdido no de algo que le falta de esta, de este vacío que quiere llenar y que no consigue cómo lograrlo no entonces eh, yo les recomiendo que que, que la vean eh, no traten tampoco como de porque siempre que vamos como al cine queremos eh, no sé entender todo y tener como toda la historia y t en realidad aquí no hay mucho más que dejarse ir o sea de, literal dejarse llevar por la cadencia del de ritmo que tiene la película y disfrutarla, ¿no? Porque si sí, al final es como de ¿y de qué trato? Pues es complicado también explicarte una experiencia así. Claro,
1: sobre todo creo... Está como, bueno, perdón, Doño, más apegada como a... El, a, 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 a cómo, cómo, ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo ponerlo sin, sin, este, sin inventarme ahí un término? este, cine, es que cinearte, pues, no, es como vis, visual, o sea, porque así como lo, lo, me lo estás platicando, eh, te quiero entender que a lo mejor no hay una, un, una, este, eh, las historias no se concluyen o, o a lo mejor no hay cosas, hay cosas que pasan que no tienen explicación o no sé. Sí,
0: es que mucho también tienes que, tienes, tienen que entender que de, de alguna manera tú entras al, a la cabeza de, a los sueños. Es un, como Exacto, un viaje onírico, también una parte, uh -huh. un viaje onírico de, del personaje, ¿no? Entonces, eh, pero visualmente es muy, es, es preciosa, o sea, es, es un tiene mucho Wonka entonces visualmente es muy disfrutable, pero también no, no es que no se expliquen, sino que más bien son, pues es el universo, es, es, es entrar a la cabeza de, del personaje, de este hombre, solitario que regresa al lugar de origen eh, en busca de esta mujer que, que siempre se le está escapando, ¿no? De alguna forma.
2: Piensen, y eh, qué bueno que lo mencionaste, lo de la cuestión onírica, es, imagínense que alguien les está platicando su sueño. Es un sueño, entonces, ustedes no, oye, pero ¿por qué por qué pensaste eso? ¿Por qué soñaste con eso? Pues simplemente es pues no, un sueño. Sé, wey, pues Exacto, no sé, güey. No sé, es, pasa, sucede. Entonces, Piensen así en ver el, esta película de, de, de Big Andes. Me van a platicar un sueño. Es visualmente impactante, independientemente de esta de este plano secuencia, que no es el primero que hace de esa man, de esta, eh, que no es el no, primero en, en, que hace en una película. Kaili también la hace. Y, 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 y literalmente, gocenlo. Disfruten de ver y de vivir la, la experiencia. Yo sé que a lo mejor suena como muy como para elevar mucho las expectativas, pero yo creo que al contrario, es traten de no fijarse mucho en ah es que no, no no me expliqué por qué salió corriendo esa gallina cuando estaban al inicio este haciendo el amor y que él de repente tiene el recuerdo de su de su, de, de, de su amor ideal. Uh -huh. Ustedes dejen que suceda la película y la van a disfrutar mucho.
0: Desde el principio Porque el, el principio es igual una, una escena muy lenta En la que se van como viendo las luces Y baja hasta el cuerpo de, de su amante En ese momento Y, eh, y cómo interactúan eh, La verdad es, es es bellísimo Entonces denle la
2: oportunidad Ojalá ¿no? la Cineteca proyectara también En estos días Yo sé que está muy saturado Con, todo el, con <ríe> sí, toda su cartelera llenísimo. Pero eh, que, que proyectara nuevamente Canción de Recuerdo Creo que fue el título que le pusieron a, a Kylie Ajá, Blues Ka
0: Canción de Recuerdo, Kylie Blues
2: Kylie Blues que las exhibieran juntas Porque ayudará a comprender El universo vegan Y, y serán mucho más disfrutables uh -huh. De hecho yo creo digo Ya que está de moda ahorita hacer eh, Recuentos de la, del siglo De la vida y del año y de todo Yo creo que de la década Estaría ahí entre lo más notable Que se ha hecho sí. en, esta, eh, en Mira, este Periodo de 2010 Podemos 2019? hacer
4: sesión doble hoy en la Cineteca Con esta película Y la de historias de tu matrimonio
2: <risa> Te la compro
0: Muy bien muchachos
2: Nada más compren bien sus boletos Bueno, compren con tiempo sus boletos Porque fin de semana Y es va a estar seguramente lleno Y entonces eso es un efecto Arriesgado Es un albur es Si yo no encuentro boleto para el irlandés, entonces, ya que estoy ahí... Pues, no, pues, ya no, la la no, hay tira, boleto, no, otros, no hay boletos no, para el lo irlandés que en este momento. Es, si ya llego y no encuentro, entonces busco una opción y entonces en esa opción se pueden ir llenando todas las demás salas.
4: Mira, sé que hoy nos va a escuchar muy poca gente porque lo que lo subimos y luego ya es un sábado por la tarde o tal. Pero la verdad que este fin de semana... Ay, ¿por, la... ¿por qué dices eso? ¿Ustedes bueno, porque... los, los, los escuches, son no, fieles sí, y nos escuchan no siempre. Da, no les va a dar tiempo ya a comprar boletos y demás. Pero la verdad que la cartelera, la cartelera de la Cineteca este fin de semana está... Justo es tremenda, tremenda, rato tremenda, en las redes tremenda. Es
2: que dije, este fin de semana es para irse a vivir a la cineteca. Yo
4: creo que semana. vamos a hacer, íbamos a acampar en el sofá, pero es que también está, también está, mañana el sofá, Bikley. mañana el
1: sofá y hoy la cineteca. Entonces, bueno De hecho, yo sugeriría Que las dos,
2: los dos días Los pasaran en la Cineteca De verdad Ay, Es que tengo Uno que editar no Unas cosas daba. o no
1: Entonces
4: hay, que, hay cosas
0: que hacer, amigos Mira, lo sí, único bu Lo bueno fue que la semana pasada <ríe> vida, Fuera que... de la no, sala cinematográfica. hay
1: trabajo
2: Lo bueno fue que la
4: semana pasada Nos pusimos al día Con la de Yarmus Y demás Entonces vamos un poco más a sí, no Nos la... falta el irlandés Para estar como más a
2: <ríe> Si están en la Ciudad de México Es más Yo les sugeriría Por ejemplo Es Guarden Para mañana en la noche El, el irlandés, irlandés y de aquí, de que terminemos de grabar este podcast hasta mañana a la hora de la comida, váyanse a la cinete Muy bien. No hay error. A, a cualquier sala que entren van a ver una gran película.
4: Y ahora voy a tomar yo el control porque justo es una película que también tenemos pendiente eh, Chino y yo, pero Toño y Carla ya han visto, entonces... Eh, vamos a saltarnos. Sé que acabamos de hablar de escenas de un matrimonio y sí vamos a hablar de ella, no se preocupen, pero no, antes. Eh,
2: hay, hay una referencia a escenas de un matrimonio. Pero en es, es de historia, un es
0: una. Eh, no, escenas de un matrimonio es la de Berman. Ajá,
2: y hay un poco. Hay y lo he escrito mal, ¿verdad? No, hay una imagen en Historia <risa> de un matrimonio. Historia de un matrimonio. De un matrimonio. No, Batman, a, de vean
4: también la de Berman, no importa no, no sí de claro, hecho, pues. de hecho
0: eh, les, a, les adelantamos que eh, nuestro próximo eh, nuestra pro, próxima emisión va a ser sobre eh, estas estas historias sobre relaciones de pareja exactamente etcétera. Y vamos a retomar escenas de un matrimonio y vamos a hablar más uh, a detalle, obviamente, de la nueva película de Noah Baumbach Así que
4: al final de este podcast haremos una pequeñita mención eh, a escenas de un matrimonio para que quien quieran ir a verlo en la semana tengan un poco la referencia de qué le pareció a Toño. <risa> Porque básicamente... Es... Pero, eh, bueno, primero, aguacates para largo viaje en la noche. Uy, cuatro. cuatro. Vale. Y después de esta súper recomendación, ya no podemos <risa> hablar mejor de esta película... Eh, el estreno de esta el estreno un poco deslucido un poco deslavado por la lluvia de esta semana es, es ay, la nueva si pen ni llovió es la nueva película, película de Goody Allen <risa> ay no <risa> No, fue un poquito malo en esta que pasión es un, un día, día de lluvia, lluvia en Nueva York Exactamente eh, Decimos deslavado porque bueno eh, aún Como decíamos la semana pasada No se ha estrenado en varios países, entre ellos Estados Unidos eh, No sé qué tal le esté yendo en taquilla Y aparte en críticas No le fue tan Aunque bueno, la crítica siempre es bastante benevolente Con Woody Allen Porque incluso algo mediocre de Woody Allen Sigue siendo una buena película Pero
2: La verdad es que es cierto
4: pero es cierto que parece que empieza a perder su toque, no sé. A ver, vosotros habéis visto la película, ¿qué os parece?
0: Uy, pues eh, a mí sí me pareció un poquito,
4: como dices, deslu
0: deslavada. <ríe> creo que le faltó sustancia. Eh, los personajes están... Yo los sentía muy planos, muy acartonados. Chalamet, eh, pues digamos que no es un actor muy experimentado, digamos, lleva ahí algunos papeles eh, como en Lady Bird este um, call me by your name está um, que creo es, que es
1: el como el top no ah sí. el
0: top porque este, también está en una serie no de, de Netflix como de lo,
4: re, lo revisamos
0: ah sí en esta, en el rey el rey ajá, ajá. no lo he no lo he visto es no película la... no creo que es película sí es película este um, no ahí yo no lo he visto
4: de la que no hemos hablado por Sí, cierto. no lo hemos
0: hablado hay que verla uh -huh. no um, sí es película pero eh, aquí la verdad es que el, el, el personaje... Porque estamos acostumbrados un poquito al cine de Woody Allen con, con estos personajes neuróticos que están en busca de algo y que no saben qué es. Y, y, y en, en, les platico un poquito el, el, la historia. Es este una pareja de novios que es este Gatsby y uh, Ashley, 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 que llegan a Nueva York para pasar un fin de semana con el pretexto de que Ashley es una reportera muy jovencita. Eh, del periódico escolar, bueno, de su universidad Y tiene que entrevistar a un director ¿No? De, de cine Y pues eh, Gatsby Gatsby, o sea, aparte el nombre no Ya bueno, sé, sí. qué pedo con eso Este, Gatsby eh, Pues es, es, es un niño rico De, de Nueva York eh, Sus papás tienen mucho dinero Y pues regresa Porque ellos, vive, ellos estudian en la universidad En Jarly <ríe> le llaman Jarly y, y regresan para, para esta entrevista y eh, Gatsby tiene muchos problemas con su mamá, no se lleva muy bien con ella porque pues él es más, pues no quiere pertenecer a este círculo de, de gente rica, ¿no? La
4: eh, mamá de Gatsby me puede adoptar si quiere. Sí, claro. Yo sí quiero.
0: <risa> y, este, y pues está como a toda costa evitando encontrarse con su madre, que su madre se entere que él está en Nueva York. Entonces, cuando eh, su novia, bueno, Ashley, va a entrevistar al, al director, eh, por circunstancias eh, ajenas, la, la, la entrevista dura más, hay una serie de enredos, ellos no se pueden encontrar, él se siente súper, eh, pues sí, decepcionado, porque él esperaba pasar como el fin de semana con su novia, y pues no, 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 está, no está lográndolo. Y eh, en algún momento se reencuentra con, bueno, sí se reencuentra, ¿no?, con esta, ay, no recuerdo el nombre de Chan, con, que es Selena Gómez, que era la hermana menor de su exnovia Y pues Chan siempre tuvo un crush con él, con Gatsby Y pues es así como, como se reencuentra, digamos, esta pareja Y luego también sale Diego Luna como un actor eh, que es Francisco Vega Francisco es, Vega Va, Francisco Vega ¿No? Que por también azares del, del destino se encuentra con, con la novia de Gatsby Tienen ahí un rollo En fin eh,
1: ¿Tienen un rollo? Sí, se
0: enrollan. Eh, se enrollan, se enrollan. Oh, eh, un poquito. Pero sí, a mí la verdad hubo un momento en el que me cansó. El, el final me pareció súper... Sí, o sea, súper complaciente. No sé, no, no... Chalamet también me pareció bastante... Sí, no le no, 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 no era un personaje profundo, no había cierta profundidad. De hecho, a mí Goody Allen desde... Desde hace ya mucho, como que me queda de ver, la verdad. Uh -huh. La última película que me gustó mucho fue Blue Jasmine.
4: Y justamente es una peli Blue Jasmine es una película en la que el, arte, el alter ego de Woody Allen no es otro hombre. No,
0: es una Que mujer. yo creo que a
4: raíz de que Allen dejó de protagonizar su... Ya sé que eso es un cliché que se ha hablado sí, claro. mil veces y que no es una idea original mía. Pero que a raíz de que Woody Allen dejó de interpretarse a sí mismo... A sí mismo perdió mucho eh, sus películas y creo que sí las que más destacan son justamente las que están protagonizadas por, por chicas porque a mí la verdad es que no me encantó Match Point sé que a mucha gente le encanta a, ¿A mí? mí no me gusta mucho mí? sí no no es así como, como a mí razón. no
1: me gustó este huye no nosotros a mí sí me gustó Match Point ¿Eh? ¿Eh?
4: ¿Eh? bueno yo no he dicho que no me gustara solamente que no me encantó Mua, te
1: quiero Mua. <risa>
4: Ok, perdón, Carla <risa> No,
0: está bien. Y pues sí, o sea, la verdad es que a mí sí me, me dejó. Nah, no, no, no es una. O sea, es una película entretenida. Te hace reír de repente, tiene ciertos. Ya sabemos cómo es el humor, el humor de Woody Allen, ¿no? Estos diálogos. este Y también, este, en, en la, la ciudad, pues es la protagonista, que es lo que ha venido haciendo. Desde hace mucho tiempo eh, y por ejemplo con Roma, con este, con París y con Nueva York bueno Nueva York es su ciudad Barcelona sí ah Barcelona
4: perdón eh, su
0: ciudad de, de origen Nueva York no entonces también es como la la, la la ciudad también se vuelve protagonista de la película pero sí a mí la verdad me parece muy predecible el personaje de la de, de la novia de Gatsby me pareció también híjole Solo era como una chica linda y Pueblerina Medio inocente No sé, no, 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 me, no, me no me atrajo No sé qué tenga que decir, Toño
2: Yo la vi por segunda vez La vi en... Oye, vez. perdón
4: que te interrumpa ¿a qué dice? Esto es un off topic hay que dices lo de segunda vez ¿Sí fuiste a ver Frozen 2 claro otra que vez? Sí.
2: ¡Wow! Claro que sí Sí, sí la vi en inglés Y me gustó más en inglés yo sé que eso es un prejuicio, quizá, personal de cinéfilo, de ver las películas en su idioma original. No está mala la adaptación en español, ni el, ni el doblaje, pero yo lo disfruté mucho más en, 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 este, en inglés. Eh, incluso la canción... Hay dos canciones que destacan muchísimo más en inglés que son la que todo el mundo trae en, en, la, en la mente. Bueno, todos quienes han visto Frozen, por supuesto. Frozen 2, que es la de Mucho Más Allá, Into the Unknown.
4: Mucho Más Allá.
2: Exacto. Y la otra de Show Yourself, que es... Es así, creo, ya vista en el contexto de su idioma original Creo que la heredera natural de, de Let It Go es, eh, es Show Yourself más que Into the Unknown Pero esas dos, peli, esas dos canciones lucen mucho más en, en inglés eh, La disfruté un poco más Aún así sigo pensando que es una eh, secuela No tanto innecesaria, sino que si no hubiera existido Pues no hubiera pasado nada eh, el, Entonces sí, la verdad es que sí la vi por segunda ocasión Y la vi en inglés
4: Okay, tengo muchas cosas que decir de esto del doblaje, pero ya nos alargaríamos Sigue con Woody Allen. Algún
2: día tendremos que hablar sí. sobre el, sobre los doblajes. Eh, es que ayer escuché una entrevista con
4: la que dobla así Wirneg y Weber en Alien. En, en Alien como Ajá. Ripley y estaba muy padre. Pero bueno, Woody
2: muy bien. Allen. Platicaremos de eso después. Woody Allen. De Woody Allen. La vi por segunda vez. Eh, me agrada, me divierte, me entretiene, pero coincido. Eh, no estará entre lo mejor de, de, de Woody Allen. De hecho, creo que la mejor época de Woody Allen, en mi opinión, es de los ochenta. Est, para, mm. para este podcast empecé a ver algunas películas a rever, algunas películas de, de Woody Allen. Vi Manhattan, vi Maridos y Esposas y vi Hannah y sus hermanas. Me hubiera gustado ver mucho la que es mi favorita, eh, Crímenes y, 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 y Pecados, pero pues no me dio tiempo. Entonces... Vi en Morelia... Eh, Perdona,
4: crímenes y Pecados, ¿cómo es en, en inglés?
2: Crimes and Misdemeanors. Okay. Es con... Eh, ay, se me fue el protagonista. Porque, por supuesto, sale Woody Allen. Pero el protagonista, que es el que hace precisamente el doctor que tiene todo este conflicto moral. Eh, es
4: que no logro recordarle a mi mente. Ay, ah, Delitos y Faltas, en español de España. Ya. ya
2: esa ya, ya, mera. Ya es, es mi favorita... Pero Vistas estas películas en medio de las dos revisiones Que hice de De un día de lluvia en Nueva York, pues sí, evidentemente Coincido con, no, no sale bien parada eh, 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 Coincido con Carla En el sentido de que No hay Woody Allen no ha encontrado ese alter ego Actoral Que transmita la manía Y, la, y el, el El espíritu Neurótico que él tenía en sus películas de los 80 y de los 70 sobre todo en el melodrama. Eh, creo que sea el que más se le acercó fue JC Eisenberg, cuando hizo tanto con Ro de Roma con Amor, y después hizo otra que no me acuerdo cuál es, Café Society. Uh -huh. Eso, que sí, sí, es esta, un... sí, es así como es que es muy difícil encontrarle el punto exacto a la manía de, de hablar de los diálogos de, de Woody Allen. Y por supuesto Y
4: sí, se ha especializado un poco en ese tipo, exacto, en ese tipo de nuevo De personaje De, 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 personajes, de personajes. personaje,
2: ¿no? Y Chalamet, no Mira, Por lo menos que, para mí, no
4: Yo creo que Chalamet, sin haber visto Un Día Lluvioso en Nueva York Creo que Chalamet le va bien el personaje que hace Mujercitas Que tampoco he visto aún, pero bueno, el personaje de Laori Creo que es ese personaje más eh, Es que tampoco es pasivo pero que no tiene la fortaleza a lo mejor que tiene... Aunque a mí me gustó mucho Call Me By Your Name, debe decir. Sí, y yo
2: creo que sigue siendo su mejor papel.
4: Y es lo que decía también Chino, que al final pues ahí nos enamoró a todos. Y a lo mejor no tanto solamente por el actor, sino por la película. Exacto, la fuerza, aunque sí, sé es que es una película que también tiene muchos detractores. pero Ahí sí,
2: por ejemplo, es el papel ideal para la persona ideal.
4: Uh -huh.
2: Creo que Elio en, en est, él, le cayó muy bien a, a Chalamet. Pero ahora tiene el, el reto que tiene es seguir adelante. Ahí. Yo no he visto el rey, que el que la va a yo que Carla de esto. Entonces eh, tengo que verla para saber qué tanto puede despegarse de la figura de Elio Shalamet eh, Chalamet. En el Lady Bird lo hizo lo hizo bien. La de About, no no esa para Bobby, Bowie es otra película, la que hizo con que también es muy mm, divertida. Sí, que es muy divertida. No la que hizo sobre adicciones.
1: Ah, ah con, de... con este, con este, con, con Carrell, Mike de, Steve Carell. Con Steve Carell, me parece como que… Michael de Office.
2: Eh. Como, mírenme, estoy actuando, porque pues es, al, es un riesgo al que caen uh -huh. todos los que hacen una película sobre adicciones, que es así de, ahí está el caso de Sandra Bullock. Sí, es el de Be BBC, Beautiful Boy. Beautiful Boy es así como de, mírenme, puedo actuar, y es así de… De ponerle mucha enjundia al, al asunto de, de las adicciones Es algo típico de ese tipo de papeles Entonces no la tomo en cuenta como mucho Para para encontrarle el, el gran rango Actoral a Shalamet a, a Algo que me gusta mucho Yo creo que esa es parte de la Del entretenimiento y de la diversión Que hay en Un día de lluvia en, en, en Nueva York Es esta burla Que hacen las clases cultas Y acomodadas De Nueva York, creo que ese es lo que quiere hacer a través del personaje de de, de, de Chalamet porque el que... El ¿Qué, Gatsby. Que es, Gatsby, exacto, mm -hmm. esto, y su hermano se llama Hunter, entonces son cosas literarias <risa> muy evidentes, que dices, ¿quién le pone Gatsby a, a su hijo? Bueno, pues la mamá, y la mamá tiene una secuencia, tiene cinco minutos de una historia verdaderamente muy buena, a mí me hubiera gustado ver. Ese personaje desarrollado en, en una película. No lo voy a no lo puedo platicar desafortunadamente porque si no le quito mucho de la gracia. Ajá. Este, este acto de rebeldía a la Haldon Cow de Caulfield, del de Guardián entre el Centeno, que tiene el personaje de, de, de Chalamet, que es cuando... O sea, yo no quiero disfrutar del dinero de mis papás, pero sin, más bien no quiero... Estar en los estándares que me fija mi mamá a mí, por eso en lugar de estar en una de las universidades que podría hacerlo, se sale de una, se va a una, es decir, él puede recibir la mejor educación en las mejores universidades y de hecho renunció a una para irse a esta de, de medio pelo. Este, uh -huh. y, y él constantemente se está revelando a lo que los papás representan. Ajá. Es la razón por la cual trata de enamorarse de esta chica de una universidad de medio pelo Y que viene de Arizona, aunque ella también tiene viene de buena familia Porque su papá es uno de los principales banqueros Bueno, toda esta rebeldía, precisamente en la escena de la mamá Le dice, a ver, te voy a explicar exactamente por qué te fijo a ver, estos grandes chamaquito. estándares Y lo pone en, la, en el contexto de quién es la mamá Esa secuencia, ese monólogo de la mamá, es, dices tú Guau, wow, ¿por qué yo no puedo ver la historia de la mamá? Ah, a mí me hubiera gustado mucho. Esa es mi opinión personal. Entonces, este, este choque entre el, lo que quiero ser y lo que puedo ser, me parece como muy divertido. Además de toda la serie de desencuentros que van sufriendo la pareja. ¿Por qué? Porque se separan y el personaje de Chalamet empieza a sentirse celoso de todo lo que está pasando con, la, con su novia. ¿Por qué? Porque pues, va a entrevistar al director, entonces está... El, en inglés es el starstruck pero es así como de repente se, se deja deslumbrar por el Ajá. por el director porque lo admira mucho pero al mismo tiempo tiene una serie de eh, anécdotas ahí en cuando se presenta hablando del cine culto y del cine europeo y lo, no le entro en detalles para que ustedes disfruten El, el los chistes que va que, que va soltando en, en esa secuencia y cómo se pueden burlar de, de los personajes. Entonces, se enamora... Bueno, no es que se enamore precisamente, pero sí se deja deslumbrar de este eh, director y es maduro. Y entonces eso mete en conflicto al, al personaje de, de, de Chalamet que se reencuentra y se da cuenta que la, la hermana menor de su novia siempre ha vivido enamorada de él.
4: no sabía Yo cuando vi el tráiler no sabía que Serena Gómez era la hermana menor de...
2: Sí, y además... La manera como se van reencontrando Que es por ejemplo Él va caminando ahí Lamentándose de su suerte Porque se separó de su novia A pesar de que la Secretamente creo que la menosprecia mucho Por la formación que tiene uh -huh. Se va lamentando de Ay es que la traje a Nueva York Para disfrutar de, de todos los placeres ah, sí, De sí. una ciudad cosmopolita Y, y se Eso va con el trailer. director Ajá. Entonces se va lamentando Y de repente uno de sus amigos ex compañeros de clase digamos, muy pozón, porque es así como... Es que quiero hacer un cine noir que este que reinvente el, 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 género. el género. Y lo están filmando en las calles de Nueva York y le dice, tú que vienes aquí, este, ven y hazme una escena para... Es ahí donde se reencuentra con, uh -huh. con, la, con la chica de que, que interpreta Selena Gómez. Entonces, sí tiene una serie de, de, de elementos como muy graciosos Woody Allen, pero que son acumulativos, pero no son como muy coherentes. Así como que al final el todo no... No es más que las partes que vas encontrándote por ahí Hay, por ejemplo, el, el papel de Jude Law Que es el productor de este director Y que empiezan a buscarlo porque se les escapa Y está en una crisis eh, creativa De la nada, probablemente se haya quedado su historia También en, el, en la sala de edición Porque se da cuenta que su esposa Confirma, perdón, que su esposa lo está engañando Es el personaje que tiene esta muy buena actriz Que se me acaba de ir el nombre eh, que salió también en, en Mastersons y La Mujer Maravilla eh, y, y, y que es una buena actriz eh, Pero vamos
4: ¿Es, es Rebeca Hall?
2: Rebecca Hall, pero su, su papel y su escena dura tres minutos
4: No me encanta ella, todavía no he encontrado el papel en el que diga Pero wow. es una
2: buena actriz de reparto okay. Es decir, tú la ves y dices tú, ah mira, es ella Y, y hace una, un buen desempeño de sus papeles pero más de eso, no. Quizá... Para quienes se
4: pregunten quién es Rebecca Hall, que no la tengan tan en mente, eh, la descubrimos todos en Vicky Cristina Barcelona. Es la... Pues es una del triángulo, es, forma parte del triángulo, ¿no? Que justamente Woody Allen nos, eh, nos mostró en Vicky Cristina eh, Barcelona. Y ahora checando en IMDb veo que va a ser una... Bueno, que ya está en postproducción la película. Eh, Godzilla vs. Kong Entonces imagino que ahí la veremos. Que por cierto, Chalamet ah, va sí. a ser la nueva versión de Dune también. Sí, bueno.
2: eso me, me preocupa un poco. Digo, yo sé que es un gran director, es eh, Denis Villeneuve, Villeneuve. El, que, el que está haciendo esa adaptación. De hecho, ya deben estar en, en filmación porque se estrena el próximo año, si no me falla la memoria. Y, y digo, tampoco es que Kyle Mike la Mike en cuando hizo Dune, la versión de David Lynch, estuviera en el pleno uso de sus poderes actorales, ¿verdad? Creo que él con el tiempo ha ido desarrollando eso. Entonces... No, no me atrevería a decir de. Espero que Chalamet llene los zapatos de, sí, pues. de, de, Macal, de Kyle McLagan. Pero vamos, o sea, es. A mí me queda todavía mucho pen, por ver para convencerme de, de Chalamet. Uh -huh. Este creo que no es uno de sus mejores papeles en su breve carrera. Creo que todo el trabajo, como siempre, está en el guión de, de Woody Allen, en sus grasejadas en sus momentos alenescos eh, si son fanáticos de Woody Allen creo que vale la pena verla eh, se la van a pasar bien no van a, a, a descubrir nada nuevo de, de, de Woody Allen y quienes no pues mejor yo les recomendaría que, que busquen en sus películas anteriores eh, incluso todavía para mí la última película que disfruté mucho de, de Woody Allen a mí me, me, me encantó debo reconocerlo, es eh, Medianoche en París. Esta fantasía elaborada que gusto. tiene... A mí no me encantó tanto. Encanto.
4: A ver, os voy a proponer algo. En este programa habíamos pensado hacer un... El protagonista iba a ser Nueva York, porque íbamos a hablar justo de Woody Allen y, y de, de Martin, de, Scorsese. Y de Martin Scorsese. Scorsese. Viendo cómo vamos de tiempo, ¿qué os parece, si estáis de acuerdo, en que nos centramos un poquito más en Woody Allen? Si claro, queréis hablamos sí, sí, un poquito sí, del sí. irlandés, o si no, dejamos justamente esta parte de Martin Scorsese para otro programa.
2: Sobre todo por el asunto del irlandés que no han tenido oportunidad de verlos, eh, nuestra callada Carla y <risa> <risa> Carla de repente se puso
4: <risa> es que ni se despidió, Carla se tuvo que marchar y por eso no por eso ya no metí cuchara en esto pero <risa>
2: Sí, sí, no estaría ahorita este, diciéndome que sí o no en las barbaridades que acabo de decir sobre Woody Allen. Es, lamentablemente tuvo que retirarse, pero sí, si sí quieren, ya que no, eh, no han tenido oportunidad, el placer de ver el irlandés, dejemos sobre todo el tema de, de Martínez Proceso vale, para... Aprovechando para justamente obtener. que además
4: has visto, has re, revisitado algunas películas sí, de Woody Allen, ¿no? Y, y nos centramos un poquito en Woody Allen.
2: Sí, centrémonos en Woody Allen y centrémoslo en... Las películas de Woody Allen porque pues él, como persona, como.
1: Esto es lo que te decía sí. yo anoche. Hay que separar la bueno, persona de la dije, A ver,
4: el comentario de anoche era totalmente de broma y solamente para que la gente no sepa. De, estábamos, estábamos hablando de, de, de Michael, Michael Jackson, Jackson, pero era una broma lo del documental. Pero, pero. ¿saben
2: qué? Ahora que Ahora que estuve revisando esta filmografía, sobre todo cuando vi Manhattan, ya a la luz de todo el asunto de las. del. del. ...del defecto como persona que puede tener... que no, ...no que puede tener porque lo tiene... ...que tiene Woody Allen... ...de su afinidad... ...hacia las más jovencitas... ...digo, está muy evidente en toda su, su filmografía... ...pero cuando vi Manhattan... ...y vi eh, Mujeres y Esposas... El, ...el ver por ejemplo en Manhattan... ...su relación con Marilyn Hemingway... ...que tiene 17 años... ...y él es una persona en ese entonces de 30... Eh, ...saliendo con ella uno no puede dejar, es entiéndose esa dificultad de separar a la persona del, de la Ajá. creación, del trabajo del, de, de, de las películas, porque ahí está muy evidente. Y, y el momento en el que ellos tienen el rompimiento, casi al final de la película, es espectacular porque todo está contado con, con close-ups. Yo no lo recordaba y es... Ver a estos dos personajes, creo que le damos poco crédito a Woody Allen como actor, pero en cuando estuvo en su época de Annie Hall, de, de Manhattan y de y, y tiene otra después que no recuerdo en este momento cuál, cuál es. Hanna y sus hermanas. Pero que él está como actor, incluso en esta de, de esposos, maridos y esposas, él es un buen actor. No, no, es, no es Robert De Niro, por supuesto, <risa> pero es un buen actor.
4: No sé, el tema de que se interprete a sí mismo y hay sus histerias,
2: creo que puede ayudar mucho. Claro, pero bueno, sí. Sí es
4: un, o sea realmente sí es un tipo divertido de ver, y no te chirría. O sea, sí, lo no, vemos no, en, no, no, sé no. En... Y en particular
2: en Manhattan, si, uh -huh. si, si tienen oportunidad de verla, porque es otro de los grandes problemas en, el, en, en estos dos casos. Vamos a dejar después a Martínez Corazón, pero de Woody Allen es, por alguna razón sus películas han desaparecido de, de los streamings, está muy limitado. Eh, yo vi también un par de películas Viejas de, de, de Martínez Corsese, Pero es muy difícil verlas Por ejemplo, si alguien quisiera ver Han y sus hermanas Creo que no está disponible En ninguna plataforma de, de streaming Y ya no hablemos De mi favorita Crímenes y Pecados eh, Annie Hall, creo que tampoco Que se llamó En, en, en el, el título original cuando se estrenó aquí en México fue Dos extraños amantes. Creo que no están disponibles en, en las plataformas. Están disponibles y también de manera muy limitada las nuevas películas. Las nuevas, ¿no?
1: Uh -huh. Incluso de las nuevas creo, creo que hay varias que no están. Por ejemplo, Matchpoint o Scoop. No sé si están en Netflix.
4: Eh, me parecía que Matchpoint sí estaba en plataformas, pero...
2: Es que Netflix tenía un buen catálogo y cuando digo buen catálogo son cinco películas de Woody Allen, pero, <risa> este, pero de repente creo que dejé de verlas. Digo, yo entiendo la corrección política y todo, pero vamos, o sea, incluso hasta para, para juzgar a la persona por eso puedes verla a través de sus películas.
4: Matchpoint, la provocación en México, madre sí. mía, está en Netflix, por ejemplo.
2: Véanla, no solamente porque está Scarlett Johansson, Scarlett Johansson. y el mm. pretexto es volver a verla ahora en de verdad es que no, no voy a entrar en detalles, pero tienen que ver historia de un matrimonio para, o sea, y no me refiero a ustedes que no, siempre sé la por van a ejemplo, ver, sino véanla por favor, el, el duelo actoral de, de Scarlett Johansson y, y, de, Dan y Dan Driver es muy bueno y además todo su reparto es excepcional, pero bueno, bueno dicen retomando. que es la mejor
4: película de Scarlett Johansson a la fecha
2: yo creo que sí.
4: Que además este, estaba leyendo que... Esta es una topic, ¿Aquí saben que hacemos siempre... Sí, nuestro nuestro ver, revoltijo sí, lo hacemos siempre. Sí, sí, sí. Que justo yo no sabía esa parte, que cuando rodó Scarlett Johansson esta película era justamente cuando se estaba también divorciando de, de su pues lo, marido.
2: Lo utilizó. Y justo... Muy, muy bien. Ajá,
4: toda esa parte de... Porque además tuvieron problemas con el tema de la custodia y de la es hija no lo que tiene no sé si es hija o es, es, hijo. Hijo. es hijo es hijo lo que, que tiene, tiene Scarlett. Es yo ni recordaba que tenía no 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 en la vida real ah, Scarlett en la vida, sí. que yo no recordaba que Scarlett Johansson tenía un hijo sí. el todo ese tema de la custodia la separación y tal fue bastante duro y justamente en esa misma en esa misma época ella se estaba divorciando. De hecho, cuenta el director que cuando se sentaron para charlar, cuando él le quería ofrecer el papel, cuando él le estaba contando, antes incluso de que él le pudiera contar cómo era su personaje, uh -huh. ella le contó así de, estoy pasando por ese momento personal, y como que eso fue también un poco... Así fue como su primer encuentro para, para hablar del personaje.
2: Pues es... El papel que le llegó en el momento muy justo a Scarlett Johansson y regresando al asunto de Scarlett Johansson y Woody Allen, yo no pude leerla antes de venir a, a, a grabar el, el podcast, pero sé que Scarlett Johansson es muy polémica en sus declaraciones porque ella nos anda por las ramas y ha defendido, dentro de los parámetros de lo defensible, el trabajar con Woody Allen. El periódico eh, eh, británico eh, The Telegraph publicó hoy una entrevista con, con Scarlett Johansson hablando sobre Woody Allen. Eh, no tuve oportunidad de leerla, pero creo que vuelve a dar una explicación bastante convincente de por qué ella no se arrepiente de haber trabajado con, con Allen en... Son dos películas, si no me equivoco, Scoop y. Ah, no es cierto, son tres. Es Vicky Cristina Vicky, eh, Bar... Barcelona, es eh, Matchpoint y Scoop. Es, eh, y es Scoop. Uh -huh. Son las tres que tiene. Eh, entonces, prometo leerla para saber qué es lo que. La razón por la que no la leí es porque había que registrarse para poder leer todo el, el, uh -huh, el okay. artículo. Entonces, yo dije, no, no tengo tiempo ahorita para registrarme, pero voy a hacerlo porque me interesa mucho. Es, creo, de las pocas actrices. Que junto con Kate Winslet, uh -huh. que han dado el respaldo a haber trabajado con Woody Allen. Ojo, no es lo mismo de ah, yo le creo fielmente y, y metería la mano por Woody Allen. Simplemente es pues yo trabajé con él y es parte de mi trabajo. y uh
4: -huh. Solamente para comentar, eh, hemos dicho que en Netflix estaba Matchpoint. En Amazon Prime Hay mucho Woody Allen Está ah, sí, qué buena sí, qué Está qué buena todo noticia. O sea, por supuesto Está la serie que hizo Para Amazon eh, Prime La de Crisis en seis escenas Ajá. Pero además está eh, Aroma con amor Está Scoop Está Marido y esposa Está Magic in the Moonlight Está El sueño de Cassandra Está Medianoche en París Está You eh, Yo. <ríe> Blue Jasmine Está ¿Y ¿En alguna? Están, Sí, está en Netflix Y Rational Man Pero esa es, es guión De él No es dirigida por ¿No?
2: no Irrational
1: no, Man es por ah, el, ah, pues está en Netflix también. Es con este. este eh, con Joaquín eh, Phoenix.
2: Joja, Joaquín sí. Phoenix y... Con el Joaquín.
4: Ah, sí, es cierto, perdón. Está, está en Netflix, está Irrational Man y está Matchpoint. Y en Amazon están en las anteriores AES, está la trilogía, bueno, no es trilogía, pero me encantan. Yo siempre las agrupo, que es Annie Hall, Manhattan y Hannah y sus hermanas. Está todo lo que quería saber sobre sexo, eh, está los días de radio. Eh, está Bananas, está. Ah, ah, ah,
2: ah. Bueno, pues entonces ah, eso demuestra que me fui de boca y que yo. Dije, no, no, es que es, <risa> y de hecho no acabo nadie. de
4: descubrir que está Chinatown, que no es de él, pero no me importa, pero acabo de descubrir que está Chinatown. otro Town,
2: director controvertido.
4: Y también hay quiero ver. Entonces ya. Bueno.
2: Pues si no pueden salir de casa porque tienen una fractura. Se rompieron y, la pierna. Y, exacto. Entonces quédense a ver y contraten. En el periodo de prueba Amazon Prime, les voy a dar ese tip Y vean todo lo que puedan de Woody Allen Si oh, sí, pueden tienen, ver pues Maridos y Esposas Annie Hall y Ana y sus hermanas y Ay, y Manhattan. Sus hermanas. Con eso tienen para decir Para ver el lo mejor, Woody mejor De Woody uh -huh. Allen, de verdad A mí me gusta más el Woody Allen Melodramático que, y el trágico Que el de la comedia Pero si sí, ven sus comedias Como Bananas y El Dormilón y el más reciente Medianoche en París
4: A mí no me encantó Medianoche en París
2: Fíjate, Medianoche en París El actor, que ahorita no tengo en la boca su nombre Creo que también le, le sale este, muy bien Owen Wilson Owen Wilson, sí le sale un poquito el Bueno, no, no le sale un poquito, le sale bien La neurosis alenesca
4: Pues también tiene una vida personal, ¿no? Un poco
2: entonces compleja. creo Yo creo que por eso me gustó tanto, porque yo dije, mira Sí, hay alguien que todavía puede interpretar a Woody Allen
1: Sin que sea Woody Allen
4: ¿Cuál es tu película favorita de Woody Allen?
1: Si no. Mi película favorita, ahí me estoy, estoy. Me gusta mucho Medianoche en París. Eh, pero eh, la verdad, la primera, la primera, 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 primera película que vi de Woody Allen fue Match Point, no no fue cosas, o sea, yo sabía que estaba ahí, que existía, pero nunca había entrado hasta la nunca le había entrado hasta la universidad que que este en las clases de cine uh -huh. vimos este no nos pusieron las viejas sino nos pusieron ah mira esta es, esta es más nueva y creo que les puede interesar Match Point entonces a partir de ahí creo que esa película se me hizo se me hace bastante bastante buena eh, me gusta también mucho el este esta la de Irrational Man el, el maestro y este um, Creo que con esas me Por bien. eso
2: Irrational Man junto con El Secreto de Cassandra, creo que harían un buen programa doble de Woody Allen también, porque son estos personajes que toman una decisión equivocada uh -huh. y eso los marca para el resto de sus vidas y entonces se, se les cae la vida. El profesor de... de un hombre irracional, un hombre irracional, y en el caso del, del Secreto de, de Cassandra... No recuerdo quién es el que comete el error, si es eh, Colin Farrell o es Iwan McGregor, que son los protagonistas, pero de repente toman una mala decisión creyendo que es la mejor y...
1: Pff, y que es también, eso también es, es en Match Point, o sea, como las, este, un momento decisivo puede, marca, marca, un cierto, mar, uh -huh. marca todo Puede destrozar todo. Ese es el, el
2: Woody Allen que me gusta, que es por ejemplo en el caso de Crímenes y Pecados o Crímenes y... Delitos y Faltas. Delitos y Faltas es... Ya no quiere tener amante el doctor y de repente dice, ¿cómo me puedo quitar al amante? Y a partir de eso viene toda una decisión que trae una carga moral. Además, me gusta mucho la ironía. Ahí voy a hacer un pequeño spoiler, no de la historia en general, sino de uno de los personajes que me gusta mucho. Son los pequeños grandes detalles del, de las películas de Woody Allen. Es, a lo largo del, del, de la trama hablan sobre un, un, este, un profesor que siempre habla sobre el optimismo y está... Dando consejos Y tiene una serie Si no me equivoco De documentales está, eh, Woody Allen Está haciendo un documental Sobre él Sobre un profesor Que es así como Tiene el gran legado Y es muy optimista Y al final se suicida La ironía de eso Junto con toda la historia Que va contando uh -huh. Me parece De esos grandes detalles Que tiene Woody Allen Y Puri Siento
1: decirte Que a mí sí me gusta Medianoche en París
4: Pero no te pasa nada O sea Perdón, perdón, perdón. Salud. Salud. No es que
1: no te guste, sino que no te parece no la gran es, película.
4: No es mi película
2: favorita de Ni Woody siquiera era. está
4: dentro de mi grupo de películas favoritas. A mí, eso, porque a mí yo ¿De sí, Allen
2: o de en general de la vida? De en general de la vida, ni de Allen. Ah, no, no. De, de, de general de la vida, tengo ni de como Allen tres tampoco. o cuatro películas. Ni de, de Allen. O sea, Allen. O,
4: o sea, a mí, por ejemplo, el... a mí me gusta mucho eh, los clásicos. Y, y sí, porque además son las películas que más he visto, ¿no? Uh -huh. Porque yo sí puedo revisitar y volver a ver mil veces. Eh, Ani Hall, me encanta, Annie Hall, me sí gusta es. mucho Ani Hall, que al final también es un poco toda esta parte. Por ejemplo, ahora que decías lo de Chalamet, de cómo mm. el personaje de Chalamet en el fondo, un poco como que desprecia al a Asuno, sí. a el personaje del Fanning porque pues no está a la altura pero ahí está él para refinarla y para llevarla que es un poco lo que hace el personaje de Woody Allen en, en, Annie,
2: Hall, en Annie Hall no
4: refinar a, a las novias que Ajá. tiene en este caso primero Annie Hall y luego
2: esta pedantería de Exactamente. de es que yo soy muy culto y entonces ah, tú no eres lo suficiente sí que
4: también son Mete. cosas que se van viendo en sus películas me gusta mucho Annie Hall me gusta mucho Manhattan me gusta mucho Hannah y sus hermanas. Eh, me gusta Días de radio. No tanto a lo mejor como mm. las tres primeras. Broadway tres. Danny
2: Rose. Eh, la rosa púrpura del Cairo.
4: Me gusta la rosa púrpura del Cairo, aunque no está tampoco así como en mis super eh, Me gusta mucho la apuesta que suele hacer por los actores. Bueno, mm -hmm. me gusta mucho Julie Taylor, que es su directora de casting desde es que siempre y sigue siendo, ¿verdad? Woody Julie. Woody Allen
2: tiene bueno, en este caso su, sus directores de, de, de casting Ya no tienen tanto el tino Pero Qué buenos repartos reunían Además, algo que perdió Woody Allen Creo que después de Crímenes y Pecados No, todavía lo recuperó Es que le hace falta una musa Es decir, primero tenía a Mia Farrow Después fue Diane Keaton eh, O más bien, creo que es Diane Keaton Y luego Mia Farrow él después vino, se, le, se fue perdiendo esto, tuvo tres películas con, con Scarlett Johansson y luego ha tenido como, como destellos por ahí de, por ejemplo, el, el gran papel que le dio a, a Kate eh, Blanchett, bueno, a las dos Kates, a Kate Blanchett en, en Blue, Jasmine, Blue Jasmine y después que le dio a, a Kate Winslet en La Rueda de la Fortuna. Pero como que perdió esto, incluso tiene un gran papel, el, el gran papel de, de Mira Sorbino, es por supuesto uh -huh. poderosa, poderosa afrodita. afrodita. Sabe trabajar tan bien con las mujeres, es un gran director de mujeres Woody Allen, ahí está lo que hizo con Diane Keaton.
4: Bueno, es que hasta Elizabeth berkeley después de Showgirl... ¿Fue después? Sí, fue después sí, de showgirl, showgirl, salió en La Maldición del Escorpión de Jade, y no, nos estamos olvidando de Celebrity, que también en Celebrity con, Leo con DiCaprio la, esta, la... esta um, perdón, se me fue el nombre, ah, La The Madre de la Cota, eh,
2: este... Melanie
4: Griffin también sale en Celebrity, o sea, sí, realmente sí es un gran director de actores, y la verdad es que la mancuerna que hace con, es Julie Taylor, ¿verdad?, la directora de casting de toda la vida con la que ha trabajado, de hecho... Es, es, de verdad que es espectacular. Hasta que
2: vida. ocurrió todo el asunto del, de Sun Ji y de Dylan Taylor, di, no Dylan Taylor, perdóname, pero me quedé de Dylan, es Dylan Farrow, uh -huh. porque luego me confundo mucho con, con Ronan eh, Farrow, que es el hermano, eh, hasta que sucedió eso. De verdad, los actores peleaban por trabajar con Woody Allen, Era, no importa que sea un papel de, tres segundos o de una sola escena, yo quiero trabajar con Woody Allen. Ahorita eso ya no ocurre con ...con ese mismo ímpetu. A ver qué sucede ahora que está empezando a trabajar en, en España. No, no recuerdo quiénes son los protagonistas de su nueva película.
4: Ahorita también.
2: De la feria. Trabajo. Pero de verdad, trabajar en una película de Woody Allen era como alcanzar una cúspide en tu carrera interpretativa. Qué lástima que se perdió esto porque sus guiones siguen siendo como muy finos. Digo, cierto que ya no tiene la misma sagacidad y la misma perspicacia de hace unos años, pero memorizar un parlamento de Woody Allen con toda esta manía de los diálogos, con toda esta. de, de darle el tono de, 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 de sarcasmo y de ironía, ya no. o sea, uh -huh. son pocos realmente. El, hacer. el
4: protagonista de la próxima película es Christopher Waltz. Eh, y entre los papeles españoles está Elena Naya y Sergi López que la verdad es que son dos pedazos de actores entonces pero sí ya está como más flojita en cuanto a grandes sí, estrellas sí porque uh
2: -huh. pues ya todo el mundo reniega de, de, de haber trabajado con Woody Allen y pues supongo que ya no buscarán con la misma con el mismo interés trabajar con él desafortunadamente uh
4: -huh. Pues eso es todo sobre Woody Allen. Véanlo, si quieren. Eh, ya les dimos si, las
1: recomendaciones. Sí si está en encontrarlo.
4: La verdad es que sí es complicado toda esta parte de el hombre, la obra, el autor. Y más creo también en estos días en los que estamos viviendo cada día toda la parte de, de el abuso y hacia las mujeres y, y, y este empoderamiento femenino. Pero la verdad es que... Dejar de ver ciertas obras es complicado. Sí, es complicado. Yo cuando yo no vi, por ejemplo, la, no, la de la Noria, la de um, Wonder Will. Uh -huh. Porque fue también cuando, cuando volvió cuando a resurgir, volvió a resurgir todo esto. Y tuve muchos sentimientos encontrados. Fue cuando se empezó a hablar muchísimo más de eh, los editoriales y los artículos. Sobre cómo, diferen cómo por qué distinguir o no. O, de hecho...
2: Perdón que te interrumpa. El asunto del, del, del abuso que cometió contra, del presunto abuso que cometió contra contra su, su hija, res, ya se habían resuelto jurídicamente. Y cuando se estrena uh -huh. Wonder Wheel es cuando viene, y, y además coincide con la aparición del movimiento Me Too, es que vuelve a resurgir esto. Eh, Dylan Farrow. Es que vuelve no, a salir para Es que no decir, hay que olvidar créanme, que además
4: él fue el que inició, Dylan fue el que inició eh, la serie de artículos contra. No,
2: Dylan es la, la hija que El, 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 el otro hermano. Ronan, 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 Ronan. fue el Farrow, hermano fue que. Fue el que le dio seguimiento al asunto de. Fue el que, eh,
4: el, el, el que, ta, el que descubrió, bueno, el que hizo público el todo Pulitzer el. Con el tema con las, de Weinstein. Exacto. Uh
2: -huh. Entonces, viene todo esto y coincide con el estreno de Wonder Wheel y eso afectó mucho el. Pues, la visibilidad de esta película y, y todo el trato que tenía ya con Amazon para producir otros largometrajes de Woody Allen. Yo sé que es muy difícil separar la persona de la obra, pero yo sí les sugeriría a los cinéfilos y a las cinéfilas, creo que sobre todo para las cinéfilas es donde viene más este, uh -huh. este conflicto de, de ver una película y, y, y apoyar en cierta manera o de tácita manera a, a un posible... Abusador sexual Es Vean al Woody, al Woody Allen De los 70 80 De verdad son Para mí es su mejor época La de los 80 Yo soy Me declaro muy fan De Han y sus hermanas De Crímenes y pecados De los 70 Bueno es que no sé si Manhattan es de los 70 finales de los 70 Es Manhattan Y la, Y Annie Hall Creo que son sus mejores Cuatro películas En mi opinión yo sé que a lo mejor ver Manhattan ahora les puede causar este conflicto porque, insisto, el personaje de Marilyn Hemingway tiene 17 años. Eh, en el caso de, de, de maridos y esposas, uno de ellos deja a su esposa para tratar de seducir a, a su alumna. Si es como uno ve ahí la personalidad, Las señales, la de, sí. De, sí. ahí están muy evidentes, pero tampoco se puede negar la efectividad de Woody Allen y de sus películas. De, comprendo esa dificultad, pero les conmino a que vean el cine clásico de Al. Dije conmino, qué
1: horror. <risa> sí, no lo pensaste, sí lo dijiste. Qué pedante.
4: No o sé, sea, a mí todavía me sigue, me sigue como que llevando, justamente por lo que dices, ¿no? O sea, realmente eh, ir al cine, pagar mi boleto, es avalar el trabajo después. No sé, me cuesta, sé que no es el único, sé que uh -huh. todos nos sí, hemos sea, fijado Polanski en él, y y o sea, todo, sí, nos sí. hemos fijado en él, igual que en Polanski, porque bueno, al final son los más mediáticos, sé que hay muchos más. Me cuesta mucho trabajo ver cosas, por ejemplo, de Casey Affleck también. Uh -huh pero sigo viendo cosas de Joaquin Phoenix, por ejemplo, y Joaquin Phoenix estaba en la misma que de, problema de, de, de ajá. Ser abusivo
2: con, con sus parejas? por el
4: tema no porque pues, todo cuando se destapó lo de Casey Affleck fue cuando hicieron el documental con joaquín Joaquin Phoenix uh -huh. es muy complicado la verdad que sí y no sé hay veces que pienso más que otras sí y, son sentimientos encontrados uh -huh.
2: yo comprendo perfectamente eso de hecho uno ve en, el, en ese tamiz ahora qué palabras estoy utilizando el día de hoy. Veo con ese filtro las películas, ahora que revisé las películas de Woody Allen y encontrar ahí ese, ese sí. leitmotiv recurrente de el, el hombre maduro, la mujer muy, muy joven, el, el, el maestro, el alumno, todos estos juegos que dices, pues ahí estaba, ¿no? O sea, de, mm. es como en el caso de, de Weinstein, es, era un secreto a voces por qué tardaron tanto y entiendes por qué tardaron tanto la, la, no había esta apertura para denunciar abiertamente y de y sin poner en riesgo tu trabajo tu vida social tu, tu persona el de denunciar estos abusos se deben hacer por supuesto que sí y aún así con esta aceptación que hago de no condonar y no apoyar a depredadores sexuales pero eso te bloquea un poco de te impide ver materiales tan valiosos como Annie Hall como Hannah y sus hermanas yo les recomiendo que lo hagan, aunque entiendo las razones por las cuales se niegan a hacerlo.
4: Pues ahí ya, ahí dejamos nuestra reflexión y ya para ir también cerrando, aunque perdón por el corte tan abrupto, pero para ir cerrando sí, no, no, no hablamos muy rápidamente de qué han pasado esta semana muy 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 rápido, porque sabemos que además la gente no, tampoco pretendemos hacer un tienen un que ir al cine, tienen que ir al cine, sí, tienen que ir al claro cine. Eh, estamos
1: quitando horas de cine. <risa>
4: La solamente muy rápido La Camarista está nominada A Mejor Película Latinoamericana En los Premios Feroz en España Los Premios Feroz son Los premios que dan la crítica Que dan los periodistas um, A lo mejor del año las, películas, las mejores películas del año Y por México justamente está Bueno, por México no Como seleccionada está La Camarista uh -huh. Ojalá le vaya bien Desde aquí se lo deseamos Esto se conocerá Ya saben que la temporada de premios Empieza pronto, pronto, pronto Empieza ya y pues sí, ya se sí, hizo las nominaciones
2: Este lunes 4, 5, 6 No, es 4 4 de noviembre eh, diciembre. El, el De diciembre, perdón eh, Los críticos, los Gotham Awards Se entregan, ya se entregan, ya vamos a tener ¿Mm? ganadores no, es
1: lunes 2, otoño
2: Es lunes 2, perdón, el lunes no. 2 Luego el martes 3 eh, La National Board of, Re of Review eh, Nombra lo mejor del año Luego el miércoles sigue el Círculo de Críticos De Nueva York y el próximo fin de semana en domingo eh, Los Ángeles, los críticos de Los Ángeles nombran a lo mejor del año y hay otra hay otra premiación el, eh, a los Critics' Choice las nominaciones salen el, el domingo 8 y el 9 de diciembre tenemos a los Globos de Oro. ya les di el calendario de cómo viene ahorita la temporada de premios la primera etapa, ya después vienen los sindicatos
1: y de aquí hasta febrero finales. hasta febrero y
4: hay que añadir en esa lista el podcast que hará casero casero no en cuadre tres cuartos sobre lo mejor del año sí, en vamos a, series y
2: películas a, vamos a dar nuestros favoritos
4: qué ya empresa iremos?
1: tan complicada ¿eh? sí la verdad pues es que ya sí. hay que
4: empezar a prepararse porque no falta tanto sí y ya para solamente cerrar si nos escuchan ya adelantito de la semana si ya vieron alguna de las recomendaciones que le hemos hecho hasta ahora y eh, ya quieren saber qué se va a estrenar el próximo viernes 6. Voy a empezar, eh, bueno, se estrena, eh, que no la no tienen hasta la sopa, la película navideña de la temporada, Las Christmas. otra oportunidad para amar, con... Eh, ¡Ay, Dios mío! No, no quería, justo no quería decir con Kaleshi <risa> y se me acaba de... <risa> Emilia Clark, oh, con yeah. Emilia Clark. Y el chico protagonista es el protagonista de The Crazy Rich, Rich Asian, Asians. Eh, que de hecho tiene varias eh, En esa película también está Michelle Yeoh, que también sale en Crazy Rich Asians que yo justo quería saber Digo, ¿serán los mismos directores o algo? No, no son los mismos no, no directores, los mismos. pero bueno Es Henry Golding, el, el chico protagonista es, De pues, hecho
2: el guión es de Se me acaba de ir el nombre De De la actriz, que la coprotagonista Y que ganó ya un Oscar por eh, Sensatez y Sentimientos
4: Ah, y es Emma Thompson, Emma Thompson. Perdón por la... Eh, Puedo aquí,
2: decir palabras como la tamizzi, como... <risa> pero no te acuerdas de <risa> los no mejores este. del nombre.
4: <risa> bueno, pues así, si quieren entrar en el mood de la época navideña, la verdad es que, bueno, es una comedia ligerita. Yo la crítica que he visto es que, bueno, está bien, pero también le quieren meter como mucha tema de crítica social, inmigración, sobre el Brexit y demás. Bueno, pues ahí tienen su comedia romántica eh, o su película romántica
1: navideña, eh, navideña. Sí, y política. <risa>
4: Nuestra, bueno, tienen la nueva, pues la de, la de acción, está Nueva York Sin Salida, con Sienna Miller. Eh, voy a ver si consigo convencer a Chino para ir a ver La Cabaña Siniestra. No. <risa> con Riley Koch, Esta es una película, pues es, ya saben, ¿no? El, las películas de cabañas en el bosque, The Lodge. de este, la
1: realidad de The
2: Sí, esa sí la
4: vamos a ver, por favor. La de, es de Blumhouse. viene con mucha... The Lodge, yo tengo mucha ganas de verla, The y Lodge? si no, iré a verla yo, que es la de la cabaña, la de la cabaña ah, siniestra.
2: Ah, The
1: Lodge. Ah.
4: Viene con, exactamente como dice Toño, viene con muchas críticas positivas eh, adelante. Como
1: hace, como, como la de esta de nosotros, que venía con ¿Porque? muchas críticas positivas y a la mera hora.
4: Bueno, a ver, eh, son las directoras de The Lodge, son las directoras de Dulces Sueños Mama. La película austriaca que hace, ¿qué? ¿Cuatro o cinco años? Vino a, a saltarnos nuestras pupilas ¿La, vi, sí. ¿La viste? ¿La vi sola esa? Creo que sí Es la de la madre que le ponen Que va a hacer una cirugía Y cuando vuelve a la casa Ah, con los sí niños. la vimos
1: Tampoco te gustó Bueno ¿Ya se... te acordaste?
4: Pues sí, así mi vida Así mi vida De verdad Es que de verdad qué frustración Bueno <risa> Nosotros le recomendamos, sufre, aparte de todo sufre. esto, bueno, está The Lodge, Cabaña Sin, Siniestra, eh, tienen Las Crismas y dos favoritas también. Se estrena de forma también bastante restringida, Los Dos Papas, de Ajá. Fernando Meirelles. Para quien no recuerde quién es Fernando Mireyes, es el director de Ciudad de Dios, está protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Price. La verdad que es una de las cosas que más ganas tenemos que ver. Sobre todo yo sé que Toño tiene así como que muchísimas, muchísimas ganas de verlo y también se estrena eh, la película Entre Navajas y Secretos de Ryan Johnson con un reparto increíble está Daniel Craig está Ana de Armas a la que adoramos porque ella es la actriz de Blade Runner 2049
2: y olvídate de Blade Runner cuando la veas aquí bueno no porque Blade Runner no sabes no pero esta de cuando la veas aquí es prácticamente la protagonista es una maravilla esa chica
4: de verdad es qué pena que en España no la supieron llevar, man, valorar lo que sea, porque ella es una actriz ella es cubana, se fue a España para ser actriz, estuvo, salió en el internado, que es una serie juvenil que arrasó en España, yo nunca la vi la verdad, fue ya cuando estaba viniendo para acá y ya no estaba tan adolescente, pero esa serie arrasó en España dejó el internado porque ya no quería hacer porque quería centrarse en cine uh -huh. le daban solamente papeles de niña bonita, se cansó y dijo pues me voy a Hollywood sin hablar inglés, sin tal ...aprendió y la verdad es que se está comiendo... ...o sea, bueno... ...hablamos de esta... ...ya comentamos esta anécdota cuando hablamos de Yesterday... ...pero ella tenía un papel en Yesterday... ...y el papel desapareció... ...su personaje desapareció en la sala de montaje... ...porque cuando el director la vio... ...cuando Danny Boyle vio eh, la química que tenía uh -huh. con el protagonista... ...no recuerdo el nombre del protagonista, perdón... Decid, ...ella no era el objeto amoroso... ...ella era, era la amiga... ...decidieron que tenía tan... ...hacía tan buen papel, hacía tan buen trabajo... ...y tenía tan buena química con el protagonista... Que los espectadores no íbamos a querer que el protagonista acabara con, 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 ella. con quien acabó, sino con ella. Que a mí tampoco me gustaba de todas formas sin nada de Armas que yo acabara es... con quien acabó porque se me hacía muy pesada la otra
2: chica, pero bueno. Yo solamente digo una cosa. Un, yo sugiero una cosa. Así como Alfonso Cuarón hizo una película con Maribel Verdú, por favor, Alfonso Cuarón, haz una con Ana Verde.
4: La verdad es que sí, nos gusta mucho esta chica, pero no es la única. O sea, también está Chris Evans, está. Eh,
2: ay, se me fue el nombre. Por es Dios. uno de los mejores repartos de películas de Hollywood de este año.
4: Es Christopher Plumber, um, Tony Collette, es la que no me acordaba. Está Tony Collette. O sea, es Don increíble Johnson. la cantidad de. El reparto de esta película es una maravilla. Sí. Yo he escuchado críticas maravillosas es. y sé que tú las has visto. Daros un rapidito para que vean. Solamente que no les
2: voy a decir algo. Así como les sugerí que vieran contra lo imposible, porque era una excelente película de industria hollywoodense, es, vayan a ver esta. Así, yo sé que tiene el, la, el sello de calidad de una cadena cinematográfica, es una cadena de exhibición aquí, pero no no importa. Es vayan a verla. Es muy bien escrita, es muy entretenida, muy bien dirigida.
4: Tiene mucha sátira social, además. O sea, realmente sí, es porque que... Porque hay
2: una cuestión ahí de sobre migración y sobre el asunto de la... Bueno, la situación de los Estados Unidos. Pero no crean que van a ver una película políticamente... Cargada políticamente, no. Está hecha de una manera tan liviana, tanto, tan todo, que no se la van a pasar nada mal en la película.
4: Escuché también que Jamie Lee Curtis está increíble.
2: Todos, todos están increíbles. Uh -huh. Cada vez que tienen un... Su participación, vamos hasta la, la abuela que no dice mucho, cuando la ves te diviertes
4: Bueno, creo que no hemos dicho el argumento, aunque en otras ocasiones hemos hablado de esta película Es una película de misterio, es totalmente Agatha Christie totalmente es De repente Christopher Plummer aparece, bueno de repente eh, Christopher Plummer es encontrado muerto en su supermansión y justamente acaba de cumplir 85 años Han hecho una fiesta en la casa por, el, por este cumpleaños Y entonces hay un detective Que llega a la casa para Descubrir quién ha sido el asesino no El detective es justamente Daniel Craig Y es toda la historia de, pues es esto, no la película es Quién hizo, quién fue el asesino Pero además creo que Tiene como una vuelta, bueno no Ya no vamos a contar más Pero yo sin verla Muero por verla, así que
2: todos tienen una razón para haber matado al, al abuelo y el papel de Daniel Craig, que, que viene convocado misteriosamente porque solamente le llegó un sobre dándole el pago para que viniera a investigar el asesinato. La, viene a demostrar lo de la policía, una policía, un par de detectives bastante descuidados en su, en su investigación y él viene invitado... Es, así como Hércules Poirot y yes. es este cualquier otro de los eh, detectives clásicos de las de las novelas negras así viene Daniel Cray es realmente no hay no hay desperdicio. así como Daniel eh, Daniel Chalamet este <risa> <risa> Chalamet está fuera de casting en, en la nueva película de Wood Allen aquí creo que no pueden haber reunido mejor reparto para todos y cada uno de los personajes hasta el sobrinito que está ahí en el baño encerrado escuchando cosas que no debería y que también es sospechoso de haber asesinado, de ser asesino, todos están muy, muy bien.
4: Pues con eso ya nos vamos a ir despidiendo. ¿Nos Vean.
2: vamos a ir? No, ya no, nos despedimos, despedimos ¿sí? Bueno, perdonen, perdonen, perdonen
4: <risa> Solamente quería ver quién era el director Pero ok, vámonos eh, <risa> Le recordamos las redes sociales Que hoy no las hemos dicho En Facebook estamos en Cuadre tres Cuartos Todo con letra En Twitter estamos como en Cuadre Guión bajo, no, en 3 Guión bajo 4 con número eh, Ese es en Twitter Nos escuchan en Spotify Nos escuchan en iBox Nos escuchan en donde más
1: eh, estamos en Apple Podcast también y pues obviamente te, tenemos nuestra página de Facebook y Twitter ahí les posteamos los episodios cada que salen y también compartimos ahí algunas noticias con ustedes
4: así que bueno pues nada, nos vemos la próxima semana eh, yo solamente voy a decir para Chino, que sea feliz El director de esta película Estuvo también involucrado en Star Wars Entonces
2: Sí, él es el director de The Last Jedi
1: Ajá, es este que... Ryan Johnson Ryan Johnson. Ray, Ray, Johnson, Johnson Que Reescribió la historia Y que todo el mundo que Se quedó como que ¿What?
2: Yo estoy muy satisfecho con The Last Jedi
4: Y también hizo un vídeo De LCD Sound System ¿Cuál? Oh Baby
1: no lo recuerdo no este me momento. acuerdo
4: bueno pues nada ahí nos vamos con estas recomendaciones eh, vean cine vean series síganos y pues cuéntenos qué y tal escúchenos. qué tal qué tal uh
1: -huh. bueno pues es, hasta aquí llegamos hoy nos vemos en una semana nos vemos en una semana muchachos sí uy
2: Toño nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Espero verlos a todos ahí en la cineteca este fin de semana y entrando y saliendo y entrando y saliendo del cine, porque hay mucho que ver.
4: Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye. Encuadre tres cuartos. Porque
0: amamos el cine. Encuadre Tres Cuartos Es una producción de Casero Podcast
4: Casero Podcast Se hace audio